0: Hinter schwäbischen Gardinen ist back mit der 26. Folge mit Juri Flakowski und Malte Reichel. Yo, die zwei Helden haben sich wieder zusammengefunden im Podcastzimmer in Ulm. Wow! Und mitgebracht haben sie einen ein Haufen guter Laune, einen Haufen Motivation, wirklich. Und ähm, wir haben uns auf jeden Fall nicht seit
1: gestern darum gedrückt, diesen Podcast auszunehmen, oder? Nein, überhaupt nicht. Also... <lacht> Ist auch nicht so, dass wir gestern schon ein Setup aufgebaut haben und dann einfach gesagt haben, so schieben wir noch, noch mal. verschieben wir lieber nochmal.
0: Schieben wir nach dem zweiten Bier. <lacht> ähm, ja, wir haben uns hier zusammengefunden. Malte hat mich mal wieder in U besucht einfach. Ähm, und ähm, wir haben uns eine ne schöne Zeit gemacht. Und natürlich auf dem Terminplan steht hier auch einfach mal wieder der Community eine gute Folge Podcast zu liefern an diesem ziemlich traurigen Sonntag, um ehrlich zu sein.
1: Trauriger Sonntag, weil ich heute schon wieder abfahre.
0: Auch aus diesem Grund, ja, aber auch wegen der Witterung, die ich finde oh. irgendwie einfach nicht so einladend ist heute. Zumindest hier im Süden des Landes,
1: der Republik baden Württemberg.
0: <lacht> ja, willst du mal die Zuschauer abholen, was so dieses Wochenende passiert ist? So ein kleiner
1: Wrap-Up einfach. Das mache ich sehr gerne. Ähm, ja, erstmal vorab Juri und ich haben wir uns natürlich jetzt auch schon viel ausgetauscht, deswegen war es war auch Mitgrund, deswegen wir nochmal einfach dann die Folge verschoben haben, von gestern auf heute, das, also die Aufnahme zumindest, weil uns einfach aufgefallen ist, fuck, es gibt nichts zu sagen, ja. es gibt eigentlich nichts zu erzählen. Also mussten wir mussten wirklich ganz tief in unsere kleinen, in unsere kleinen Hirne eindringen, in die in die Tiefen. Und äh, hier mal rumkramen, was wir euch jetzt eigentlich noch hier an den Kopf werfen können. Naja, äh, aber ja, wir hatten äh, hier bisher eine sehr schöne Zeit. Gestern kam ich an. Ähm, Im Endeffekt, ähm, ihr merkt schon, es war jetzt auch im Endeffekt dann nur ein Tag, den wir jetzt hier wirklich hatten. Aber es ist viel passiert. Ja. Ähm, auch was Juri jetzt gerade meinte hier mit dem Wetter, das hier gerade nicht unbedingt einladend ist. Das war auch tatsächlich schon gestern so. Äh, Schnee, Graupe, windige Böen, die uns hier um die Nasen gepeitscht sind, trotz FFP2-Maske. Ähm, war Ist ah. kalt. <lacht> um Gottes willen. Nee, aber war cool. Äh, ich kam gestern äh, schon sehr früh nach Ulm, das kann man vielleicht mal noch anmerken. Ich ja. habe um, <lacht> um 6 Uhr bin ich aufgestanden morgens. Äh, um 7 Uhr ging dann ungefähr meine Bahn vom äh, Stuttgarter HBF und dann kam ich um kurz nach 8 in Ulmi an. Kurz Juri hat sich gefreut. Acht. Kurz vor acht sogar, ja. stimmt, ja.
0: Ja, ich habe mich dann um halb acht da aus dem Bett gerollt, um Alter am Bahnhof abzuholen. Und das war ein sehr ähm, sehr unbekannter Anblick, einfach da durch die Straßen zu laufen am Samstagmorgen am Bahnhof in Ulm, weil einfach nichts los war. Ja. Und äh, dann haben wir, uns, haben wir uns unsere Sachen
1: gepackt und haben einfach ein kleines Abenteuer angefangen. Ein riesiges Abenteuer, ja. ist eigentlich gestern passiert. Das haben wir nochmal als erstes gemacht. Wir sind mal direkt zu dir nach Hause gelaufen. Guck mal, ich habe schon wieder hier so äh, wow. Gedächtnislücken. Das wird, glaube ich, die beste Folge. <lacht> <lacht> das fängt schon mal richtig gut,
0: Mega. Das haben wir nochmal gemacht. Ähm, <lacht> ja, nee, wir sind zu mir. Ich habe. Ähm, damit kann man, glaube ich, mit der größten Nachricht anfangen. Juri hat einfach seinen Arbeitsvertrag. Uhuh. Ähm, ich könnte man die Folge auch einfach nennen: der Arbeitsvertrag ist da. Das ist auch das einzige, was eigentlich diese Woche passiert ist. Um, und den habe ich dann direkt abgeschickt, deswegen sind wir dann nochmal direkt nach einem, schönen, nach einem schönen Kaffee mit Kaffee. einer Brezel, sind wir wieder in die Stadt marschiert. So ist es. Und um, ja, ich meine, viel, viel kann man ja auch nicht unternehmen. Also wir haben uns dann an einer Poststelle eingefunden und
1: <lacht> Juri legt es erstmal gerade fast mit seinem Gaming-Chair runter. Fast runtergefallen. <lacht> nee, äh, wir
0: sind da zur Poststation gedackelt und dann klassisches äh, Szenario an der Poststation am Bahnhofsplatz in Ulm. Hat sich einfach mal irgendwie so eine komische aufgebrachte Frau einfach, ähm, weiß nicht, hat man nur so Schreie aus dem Hinterraum gehört mhm. und dann hat man auf einmal diese, diese schreiende Frau so auf dem Boden liegen sehen, nebenan so ein viel zu entspannter ähm, Security-Mann, ähm, der die dann irgendwie da immer rausgewiesen hat und äh, das war auf jeden Fall mal wieder, also man muss generell sagen, wir haben extrem viele Psychos gesehen ähm, Total, ja. an diesem Wochenende, also extrem viele merkwürdige Menschen einfach wieder fällt einem gerade wieder auf, wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit unterwegs ist, was ich eigentlich letzter Zeit gar nicht bin, für weirde Leute einfach rumlaufen. Er hat er rumgeschrien und ist dann irgendwie raus. Und Malte hat dann noch erzählt, dass sie später einfach noch auf den, auf den Security-Mann Security vor der Tür irgendwie so eingeschlagen hat.
1: Ja, das war ganz komisch. Also Juri hat das dann auch ziemlich gut als so ein bisschen Pennymarkt auf der Reeperbahn <lacht> zusammengefasst. Weil es halt wirklich so der Vibe, wie es einem in dieser äh, berühmten Doku da immer auch gezeigt wird. Einfach so eine eben ich habe schon gesagt, so eine komische ältere Dame, die da sich so ganz komisch aufgeführt hat, dann auch in diesen paar Minuten, in denen ich das da draußen be beobachtet habe, äh, sich glaube ich zwei Zigaretten angemacht hat, so ähm, augenscheinlich selbstgestopfte, man kennt's mit Stil und dann da auch irgendwie äh, eben der Security-Tipp ist total gechillt geblieben, hat aber einfach angefangen dann eben so ein, zwei so Fäuste irgendwie ins Gesicht zu werfen und er hat sie da einfach so ganz locker ein bisschen abgewiesen, ähm ja, und dann hat, hat sie noch so steile Ausfla Aussagen gefällt, von wegen, ja, ja, alle in Ulm, sind, alle Männer in Ulm sind gleich, richtige Arschlöcher. Und er hat daraufhin irgendwie einfach so entgegnet, ich bin gar nicht aus Ulm. Und dann war sie ein bisschen perplex. Ah, du bist gar nicht aus Ulm, hat sie dann einfach so gefragt. <lacht> dann waren sie cool. <lacht> genau, dann waren sie cool und waren dann auf einmal Best Buddies. Ja. Nee, es war sehr skurril
0: irgendwie. Mm. Ja. ja, wir waren noch auf dem Markt unterwegs. auch von so viel. Also, man ich treffe mich ja echt selten auf dem Markt rum, so. Oder von diesen viel zu motivierten äh, Marktbesitzerin angesprochen und bekommt <lacht> da erstmal so eine ganze Lebensgeschichte, was die eigentlich für einen Hof führen und wird dazu gequaddelt. Ähm, Malte wurde fast äh, mit einem, die hat uns so kleine Snacks angeboten, mit so kleinen Toothpicks und äh, Malte wurde dann fast mit Walnüssen vergiftet, weil wir erst gedacht haben, da sind Walnüsse drauf. <lacht> Malte verträgt die halt nicht. Ist nochmal gut gegangen. Ist gerade nochmal gut gegangen, tatsächlich, ja. Die ganze Nummer, aber... Ähm, <lacht> Ansonsten, was,
1: was nimmst du dir aus diesem Wochenende mit? Was nehme ich aus dem Wochenende mit? Gute Laune, Schlafdefizit, <lacht> wie man es halt kennt. <lacht> ja, und vor allem, glaube ich, viel zu ähm, hohen Blutdruck durch den ganzen Kaffee, den wir hier schon wieder getrunken haben. Ja, ich das bin ist gut. Das ist wichtig. Leicht, leicht zittrig hier mit meinem Mikrofon, das bibbert mir hier vor, vor dem Mund rum. Nee, ich nehme viel schon wieder mit. Ich meine, äh, wir haben es äh, mal wieder hinbekommen, uns hier Face-to-Face -face zu sehen. Mhm. Das, das schön. wieder schön. Ja. Und äh, ja, wie Juri auch schon meinte, natürlich die Momente auf dem Markt, die würde ich, würd ich natürlich auch nicht missen wollen. Wir haben dann auch noch bei diesem besagten Marktstand, wo ich mich fast mit diesen komischen Walnusscrackern da habe vergiften lassen, ähm, haben wir dann auch noch irgendwie so ein, ganz komisch, ähm, ein, so, ein, so ein Shot Apfel-Essig irgendwie äh, trinken Schön, dürfen. Ja. Das, war das war irgendwie so Ja, irgendwie so ein Sirup-Ding, ja, ja. so Sirup aber es war so eine ganz leichte Essignote mit drin, und ich habe dann selber auch gar nicht verstanden, was das eigentlich werden sollte, aber naja, haben ja. wir da halt äh, einen kleinen Kopf Rotkohl gekauft na, und äh, noch eine to ein Tomatchen und ein bisschen Petersilie. Ja, wir wollten uns einen Döner
0: machen. Auch anzumerken ja. ist, dass in diesem kleinen Cracker, den wir dann gegessen haben, so extrem viel Kno äh, Bärlauch drauf war, mhm. dass wir dann eigentlich in unser FFP2-Mundschutz die ganze Zeit so Knoblauchgeruch reingejaucht haben. <lacht> <lacht> Mit so einer Knoblauchfahne die ganze Zeit, die man sich dann so selber voratmet, da rumlaufen mussten. Das war auch nicht so ganz ideal. Aber nee, sonst hatten wir es echt schön. Wir sind da am Abend mal noch äh, ausnahmsweise ein Bierchen trinken gegangen. Wir sind ja fünffach hier geimpft. Und ähm, <kühm> augenscheinlich hat auch äh, die eine oder andere Bar da ist wohl nicht so viel Wert drauf gelegt, war ich verwundert, mit den Abstandregelungen und genau. so. sage ich jetzt mal nicht, welche Bar. Aber war auf jeden Fall ziemlich stuffed. Aber wir haben uns da noch in einen Pub eingefunden, haben da ein Bierchen getrunken und es war einfach mal wieder schön. Vor mir dieses Jahr zu reflektieren, oder? und da äh, können wir uns ja. auch mal überleiden was dieses Jahr uns eigentlich, <lacht> eigentlich bietet kleiner
1: Ausblick was glaubt ihr passiert dieses Jahr Kr Krieg in der Ukraine oder <lacht> Nee, darüber will ich jetzt gar keine Witze machen nachher tritt das wirklich ein und dann ähm, lachen wir gar nicht mehr wahrscheinlich aber ähm, ja wir haben uns genau wir haben uns gestern dann als wir da uns in, den, in die Bar gehockt haben in, in den Pub da haben wir uns dann so ein bisschen drüber unterhalten, was wir eigentlich dieses Jahr so machen wollen, mhm. was wir aus unserem Leben auch machen wollen. Das nehmen wir mit eigentlich. Das nehmen wir eigentlich mit. Da, da nehmen wir euch auch mal ein
0: bisschen mit. Was kann man von diesem Jahr eigentlich erwarten? Genau. Die Zuschauer mitnehmen. Von diesem Jahr
1: 2022. Ich glaube, äh, das Erste, was ähm, uns beide gemeinsam erwartet und mhm. äh, dementsprechend vielleicht auch dann die Zuhörerinnen mhm. äh, wäre das ist dann. Der Krieg in der Ukraine. Was ja, Was hast du gesagt? Ja. <lacht> ähm, wäre dann äh, auf jeden Fall unser gemeinsamer Urlaub. Ha. Oh ja, ja. Ha, haben wir das in der letzten Folge noch nicht angeteasert? Oder? Ich meine nicht, weil mhm. wir haben, glaube ich, ja die letzte Folge ähm, zu, haben wir, glaube ich, irgendwie unter der Woche aufgenommen mhm. und haben dann erst danach drüber geredet, dass wir gemeinsam äh, einen Urli planen wollen, haben das dann erst diese Woche Montag ja jetzt richtig festgemacht, oder? festgemacht.
0: Ja, ich glaube, ah. es war Dienstag. Aber Also ich glaube, es, äh, es
1: sind neue Informationen,
0: oder? Also Information ja, wir wollten einen kleinen Städtetrip nach Wien machen. Nach Wayne? Ähm, im, Im Februar. <lacht> da werden wir da natürlich auch ausstrahlen. Würde ich jetzt einfach mal so natürlich ankündigen. Ohne, dass wir es besprochen haben. Ähm, falls es klappt, man weiß es ja natürlich nie in diesen Zeiten. Es ist mittlerweile einfach wieder alles Hochrisikogebiet. Ja. Deswegen mal schauen, ob das wirklich stattfindet. <lacht> Aber wäre natürlich schön, einfach mal wieder ein bisschen rauszukommen. Ähm, genau, das wünschen wir natürlich auch allen, dass man vielleicht auch mal irgendwie wieder im, im Frühjahr Richtung Sommer einfach mal wieder ein bisschen irgendwas unternehmen kann ja. und nicht mehr die ganze Zeit in seinem so Homeoffice äh, abhockt. Ähm, da haben wir auch gestern viel drüber debattiert, dass es einfach mal wieder, also ich meine, es ist mittlerweile eine ausgelutschte, ausgelutschte Story, aber einfach diese Grundtatsache, dass gerade wir als Studis, und ich denke, da fühlen sich auch ganz viele, die jetzt hier mit zuhören, auch angesprochen, in diesen letzten zwei Jahren einfach so extrem wenig erlebt haben und so extrem wenig Studileben stattgefunden hat. Ich meine, es betrifft bestimmt, gibt auch Leute, die es wahrscheinlich noch stärker betrifft, zum Beispiel, keine Ahnung, Leute in der Schule, wobei die hatten ja teilweise auch wieder
1: Unterricht. Ja, Schule hat, glaube ich, am, ich sag mal ganz übertrieben gesagt, am wenigsten drunter gelitten. No? Ja.
0: ja, aber ich kann auf jeden Fall jeden nachvollziehen, der da irgendwie äh, mittlerweile extrem frustriert ist, weil äh, einfach. Ja, äh, nee, weil er keine Leute kennenlernen kann und so und weil es mir gerade selber auch so extrem geht, weil hier einfach so wenig passiert und man keine Leute mehr sieht. Ähm <lacht> und eben jetzt da irgendwie auf äh, Krampf sich irgendwie in irgendwelche Bars zu schleppen, ja auch nicht wirklich so viel Spaß macht. Ähm ja, ja. <lacht> Vor allem gerade, wenn jetzt wieder hier alles so escalated. Ähm Deswegen. Aber haben wir gestern auch ganz ruhig zu zweit. Wir hatten so eine, so eine kleine, in diesem Irish Pub hatten wir so eine kleine Ecke an der Bar einfach, ja, wo wir ein bisschen Sinn abgeschottet von allen saßen und unser so Bierchen getrunken. Aber es wäre trotzdem schön, wenn da einfach mal wieder ein bisschen ähm, mehr los wäre. Deswegen hier auch einfach mal eine kurze spontane, was würdest du tun, wenn, Frage. Wenn es einfach wieder 2006 wäre. Was würdest du tun, wenn es 2006 wäre? Genau, ja. Bei mir ist aufgefallen, es ist so krass, wenn man auch so zurückdenkt an diese Zeit, ähm, generell so einfach vor Corona, aber auch noch so in dieser Zeit, wenn man da auch so Podcasts aus dieser Zeit hört, dass so diese ganz offensichtlichen, jetzt mittlerweile hoffentlich all äh, allgegenwärtigen Probleme da ja auch irgendwie einfach noch nicht stattgefunden haben. Also so dieses so Klimawandel zum Beispiel, mhm. war da ja auch einfach noch so kein großes Thema. Da hat ja. man sich irgendwie über Fußball unterhalten und äh, keine Ahnung, wo man halt jetzt halt hinreist. Da hat man sich vielleicht noch über Leute lustig gemacht, die anfangen jetzt gerade überall hinzureisen. <lacht> äh, was jetzt dann irgendwann auch sich über die Jahre zu so einem, einfach so, zu
1: so einer Normalität entwickelt hat? Ich bin jetzt gerade verwirrt, sorry, ganz kurz. Du hast 2006 gesagt ja. oder 2016? Sechs. Sechs, okay, weil du meinst, wenn man. es kann auch einfach die letzten zehn Jahre sein, ist eigentlich wurscht. Okay, weil du gerade meintest, wenn man Podcasts aus der Zeit hört, gab es 2006 überhaupt schon das Format Podcast?
0: Das ist eine gute Frage. Ja. Um, Gab es eigentlich schon ein iPhone? Gab eigentlich damals schon das erste iPhone? Da, da, damit rechne ich eigentlich. So, weil mir beginnt die Zeitrechnung ab dem ersten iPhone. Oh. <lacht> für mich als Millennial, als Tech-Geek einfach. <lacht> ähm. Nee, aber keine Ahnung halt. In den letzten 10, 15 Jahren, war das ja einfach so gar kein Ding war. Und das für mich auch gerade wieder so komisch ist, wenn man einfach so an diese Zeiten zurückdenkt, dass das so... Ähm, ja, dass die Leute da einfach so vor sich her gelebt haben, gefühlt, und bestimmt, dass da Gruppen gab, die das schon so stärker tangiert hat und nicht, aber dass das einfach noch nicht so allgegenwärtig war, dass das einfach so das Main-Topic ist. Mhm. ist vielleicht auch traurig, dass es jetzt erst ab diesem Jahr wirklich dann hoffentlich jedem dann so langsam klar wird, gerade bei uns in der Politik, dass das jetzt mal äh, so als, also das Haupttopic halt wird. Was meinst du ah. jetzt? Rumreisen? <lacht>
1: Die Politiker machen darauf aufmerksam, Leute, reist so viel ihr reist, könnt.
0: lebt einfach mal wieder euer Leben. <lacht> ähm, ja, aber also, nee, halt einfach so, so klimatechnisch, dass das so, halt ja. einfach so kein, keine Thematik war und alles, was das halt ähm, umfasst, also was dazugehört, also wie man sich verhält in der Gesellschaft, mhm. dass man einfach viel mehr mit Leuten Kontakt hat, dass es so, äh, keine Ahnung, dass man auch auf Festivals gegangen ist, sowas, was für mich jetzt schon total fremd wirkt, wenn ich so alte Videos sehe wie Leute also auf Festivals gegangen sind und so, ähm, oder alte Bilder sieht aus so, aus so Kneipen, die so gestopft voll waren. Ich weiß nicht, mich lässt es da immer so ein bisschen nostalgisch zurückwirken, dass irgendwie alle, obwohl es eigentlich nicht so eine lange Zeitspanne ist, dass das irgendwie alle auch so ein bisschen naiver waren, dass mhm. es da einfach so keine von diesen Problemen, so zumindest die meisten sich davon einfach überhaupt nicht bewusst waren. Ja, klar, also <lacht> 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 Malte hat gerade über absoluten Blick in die Leere gemacht.
1: Ich habe mir gerade drüber nachgedacht, aber ja, natürlich hast du recht. Ich denke, also wenn wir jetzt wirklich ins Jahr 2006 zurückgehen, dann, du hast es schon gesagt, da hat man sich Gedanken über Fußball gemacht. Damals hat, glaube ich, und ich bin bei weitem kein fußballaffiner Mensch, ne? aber ich glaube, die meisten, äh, so in unserem Alter wissen noch, 2006 wurde die Fußball-WM in Deutschland ausgetragen. Ne? War das Deutschland? Ja. Sehr da hatten wir doch sogar diesen komischen... Diesen, diesen Löwen, wie hieß der nochmal, Goleo oder sowas, war das Maskottchen? Hm. Ich habe gerade nämlich nur an irgendeine um WM gedacht,
0: gab es mal in Brasilien, oder ja. ganz dünnes Heilwissen, das war, war das nicht auch irgendein so Löwe, diese
1: Brasilien? Wann, wann war das denn? War das 2014 oder sowas dann? Ach so, ist das gar nicht so lange ja? Nee, ich glaube tatsächlich nicht.
0: Was würdest du tun, wenn jetzt 2014?
1: <lacht> <lacht> ich würde wieder so zum Public Viewing gehen und Marco Reus hinterher... Äh, nee, Mario Götze war das, glaube ich, damals, der also diese ganzen ganz Tore geschossen hat. Dünnes, ganz Boah, ich fühle mich gerade selber schlecht, dass ich irgendwie hier über Fußball rede, weil ich A, wirklich gar keine Ahnung habe und B, es mich auch so gar nicht juckt. Aber ich jetzt so rüberkomme wie so ein Tipp. Ich fand das immer so geil, während der WM-Zeit aufs äh, Public Viewing zu gehen. Ich fand das richtig scheiße immer, muss ich sagen. Ja. Ich habe das nie gemocht in so größeren Gruppen, wo dann äh, immer alle alle Jungs vor allem so die totalen Deutschland-Fans waren und übelst mitgejubelt haben bei, keine Ahnung, was für Torschancen. Und ich saß da immer so so dran äh, und dachte mir so, oh Mann, er ist irgendwie gar nicht mein Film. Aber man ist damals so mitgegangen, also gerade eben 2014, ähm, weil das halt alle gemacht haben und man wäre mhm. halt so außen vor gewesen, wenn man da nicht mit am Start gewesen wäre. Ne? Ja. finde ich komisch. <lacht> ja. Fußball, Alter. Aber 2006, eben genau, weiß ich noch, da war zum Beispiel ähm, für mich deswegen das Thema Fußball irgendwie ein großes, äh, großes Ding. nicht Weswegen, dass ich mich für den Spiel, irgendwie krass interessiert hätte, sondern die Panini-Sticker. Ah, Panini-Sticker-Alben. Ich glaube, wir haben da auch schon mal in der Folge ein bisschen drüber geredet, äh, dieses Sticker-Game, dass man dann auf dem Pausenhof darum so gezockt hat, mhm. indem man so diese Hände da auf den Boden geschlagen hat und dann aber das, da haben wir schon mal drüber geredet. Ähm, fand ich auch eine ne interessante Sache und da habe ich zum Beispiel jetzt heutzutage das Gefühl, auch jetzt in den jüngeren Generationen, also so also Kiddies, die jetzt so zehn Jahre oder sowas alt sind, ähm, für die noch irgendwie sind so Stickeralben oder so Karten sammeln, ist das die irgendwie ein Ding? Ich glaube, die nicht, sammeln oder? NFTs einfach. Die sammeln schon NFTs, die kleinen Pisser. <lacht> Schlimm, Alter. Haben alle einen Smart-Broker-Account
0: <lacht> <und irgendwie lacht> Weisende, also, <lacht> ja, ähm, nee, ich weiß nicht, ob das noch, ob das, also, gibt es bestimmt auf jeden Fall noch viele, werden viel produziert, aber ich bin da auf jeden Fall nicht so, ich habe da keinen Bezug zur Industrie, ich habe da keinen mhm. Mittelmann. Der <lacht> Ja, <lacht> mittlerweile bei Panini, der mir da mal ein bisschen ein paar Zahlen zeigt.
1: Also dein kleiner Bruder, von dem kriegst du ja eigentlich auch noch mit. Wie alt ist der jetzt? 12? <lacht> <lacht> Sagen wir mal, 12. Ja, ähm, der ist ja auch eher, so sag ich mal, im Fortnite-Business. <lacht> Fortnite ist da schon wieder total uncool. Ah ja, wirklich? Ja, ja. Was ist das gerade? Das ist mittlerweile
0: halt Grand Theft Auto eigentlich. Ah, so ja, mittlerweile also, okay, das okay. ist da mittlerweile normal, das spielt doch jeder. Ähm, ist ja nicht ab 18 oder so. Nee, da kannst du ja auch nicht... Da geht es ja auch nicht um Prostitution und Bankraub, sondern es nee, nee. ja, geht ja einfach darum, dass du eine offene Spielwelt hast, oder? Ähm nett
1: mit deinen Mitspielern kommunizierst.
0: Genau. <lacht> darum geht es da eigentlich in Grand Theft Auto. Ähm <lacht> nee, aber der macht das gar nicht mehr. Und ich weiß auch gar nicht, ob der jemals, ähm, ah doch bestimmt irgendwie mal, aber es, es, ich glaube, es verschiebt sich halt alles so bei diesen Generationen, jetzt kommt alles immer weiter nach vorne so, weißt mhm. du? Also, <lacht> gerade mit dem Handy ja sowieso, aber, äh, und da, dass das halt noch in die früheren Jahre rutscht, ich meine, ja. wir haben ja, wie begastet noch, bis äh, mindestens 16 mit Lego gespielt, kleiner kleine Outing hier.
1: Ja, also mindestens bis 16 Uhr. Ja. Wir haben sogar jetzt, als wir uns an äh, Weihnachten wieder gesehen haben und du mir noch nachträglich mein kleines Geburtstagspräsent übergeben hast, hast du mir sogar auch ein Lego-Paket muss auch weiter fortgeführt werden. Muss weiter fortgeführt werden. Und da haben wir uns <lacht> auch noch hier jetzt mit äh, hier 23, 22 hingesetzt und einfach noch ein bisschen gebaut. gebaut. Ja, ja,
0: es ist auch uh. ja, es gibt ja so so diese normal Transition ist ja, glaube dass man so als Kind dann irgendwann aus Seriositätsgründen so aufhört, dann zu spielen. Dann kommt so mhm. die Jugend, dann kommt so der Alkohol. Dann wirst du erwachsen, dann arbeitest du so und dann ist es ja meistens so, dass du diese Hobbys dann wieder so ähm, im mittleren Alter wieder so zurückkommen, ja. dass du dann wieder so, so Kinderhobbys hast und so und sa sammelst und so. Das ist Das ja bei Lego auch mhm. wahrscheinlich noch eine größere Zielgruppe, die Leute, die so arschteure Sammlungen haben als einfach nur so Kinder, die mit so zwei Sets spielen. Ähm, und wir, wir haben das einfach übersprungen. Diese Phase, diese Entwicklungsphase, dass man so sich seriös wird, wir haben das einfach weitergeführt. <lacht> genau. <lacht> also wir machen das einfach nicht. Wir machen
1: einfach weiter. Was ich, was ich mhm. auch immer total faszinierend als Kind fand, und ich muss sagen, ich habe auch jetzt immer noch so, finde ich das, also es reizt mich irgendwie so ein bisschen. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt schon bald damit auseinandersetzen wollen würde, aber es reizt mich, ist so Modellbau. Ah, ja. Ähm, also, dein Dad macht das ja ganz gern mal. Mhm. Aber ich denke jetzt gerade so. Viele Dads, würde ich einfach mal behaupten. Viele Dads machen das wahrscheinlich, vielleicht in ihrem kleinen Hobbykeller auch. Okay. Ne? So, Aber ich denke jetzt zum Beispiel gerade an so ähm, Eisenbahnmodellbau. Ach, wirklich so krass, gleich. Ja, also, das ist ja, habe ich das Gefühl, also mein Opa zumindest, der hat das so ein bisschen betrieben. Der war aber irgendwie gefühlt eher so an der Technik dahinter interessiert mhm. und weniger daran, jetzt irgendwie kranke Welten oder sowas dazu bauen. Aber ich habe das Gefühl so wir hatten es gestern davon, als wir durch die Stadt gelaufen sind und du dann so meintest, wie können eigentlich noch solche kleinen Läden jetzt in der heutigen Zeit überleben, die zum Beispiel nur so schönes Papier verkaufen oder so hm. ähm, ja so, so Papeterie. Papeterien <lacht> äh, und wie können so Modellbauläden sich eigentlich jetzt gerade noch halten, es ja. muss ja dann doch irgendwie noch eine Abnehmerschaft geben dafür aber ähm, ich glaube, die ist unfassbar gering würde ich jetzt mal sagen, vielleicht, also wahrscheinlich täusche ich mich auch, aber ich habe ja, so ja, zumindest Da
0: steckt halt, glaube ich, nicht so das wahnsinnige Geld drin, aber ich glaube, es ist einfach so eine Nische, dass mhm. einfach die Leute, die das auch machen, das auch so krass supporten ja. und da dann halt ihr Geld reinwerfen. Deswegen hält sich sowas, glaube ich, auch immer. Ist aber ja auch
1: teuer sowas. Das also ist arschteuer sowas.
0: Ja. Ja, das wird dann natürlich immer, ähm, wird natürlich trotzdem langsam äh, überrollt von so Online-Handel. Ähm, aber, <lacht> ja, weiß nicht, wahrscheinlich die Leute, die das jetzt gerade interessiert vom Alter her, gehen halt wahrscheinlich trotzdem lieber in einen Modellbauladen, um sich da Zeug zu kaufen, mhm. statt halt das online irgendwie zusammen zu bestellen. Ja, total. Also daran liegt, glaube ich, auch viel. Und äh, daran halten dann ja so Leute auch mehr fest. Also mhm. ich glaube, die sind dann ja auch stärkere von so von so Läden. Aber um nochmal kurz zur Spieltheorie zurückzukommen, ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal besprochen haben, aber ich finde auch so, äh, so <lacht> das ist halt so schade eigentlich, so Thema einfach spielen, dass ähm, so für mich nach wie vor sowas zum Beispiel wie so mit Lego bauen, so einfach eine der kreativsten und pursten Arten ist, sich irgendwie so Kreativität auszuleben. Ja. Und das merke ich auch jedes Mal, wenn ich dann so ein paar Klötze in der Hand habe, weckt es einfach bei mir was ganz anderes. Und ich meine, ich bin es ja gewohnt, ich, ich studiere ja Game. <lacht> <lacht> nee, aber mir fällt es dann auch selber auf, auch wenn ich Videospiele mag, aber es ist, dass du halt ja einfach bei Videospielen, klar kann das Kreativität wecken, so natürlich, manche Spiele, aber meistens schaltest du deinen Hirn da ja einfach ab und machst halt das, was dir das Spiel vorgibt. Ja. Es gibt natürlich Spiele, die das mehr fördern, Kreativität, als andere.
1: Mario Maker zum Beispiel.
0: <lacht> ja. ähm, aber das, auch wenn so ein Spiel Kreativität fördert, ich finde dass dort trotzdem was ganz anderes im Kopf freisetzt, wie wenn du einfach selber was mit deinen Händen machst oder so. Mhm. Oder selbst halt so Games, die du vielleicht auch einfach im Sport machst, so Mannschaftssport oder so, das ist auch irgendwie eine Kreativität, die du da ausleben kannst, wenn du ne, halt gut bist in so einem Sport. Mhm. gehört bestimmt auch ein Teil dazu. Wenn du dir irgendwelche Taktiken überlegst und da so mit Menschen interagierst, statt halt irgendwie online oder so. Das ist irgendwie ein ganz, also es ist mal wieder wissenschaftlich natürlich alles fundiert, was ich hier sage. <lacht> ich habe auch meine Quellen. rede ich auch hier nur in Fachtermini. <lacht> Aber ähm, zumindest geht es mir so, dass sich das einfach ganz anders anfühlt oder auch so Sachen wie so Zeichnen und so was ganz anderes auslösen. Mhm. Wie ähm, selbst, ey, wenn, selbst wenn ich auf dem Papier zeichne, löst es bei mir was anderes aus, wie wenn ich auf dem iPad zeichne. So. Ja, das glaube ich sofort. Dann, dann, dann fühlt sich das einfach ganz anders an. Also klar fühlt sich das anders an, aber bei mir wird so gefühlt im Kopf einfach was anderes getriggert, wenn ich mhm. irgendwie einen Stift in der Hand habe und ja. wirklich auf Papier scribble.
1: Ja, zwei Sachen dazu, ich finde, also kann ich total nachvollziehen, dass sich das auf dem Papier anders anfühlt als auf dem iPad zum Beispiel. <lacht> <lacht> auf dem OI. Auf dem OI, auf dem Tablet. Ähm, allein schon mal aus dem Grund, weil du halt auch nicht einfach nur mit einem Klick äh, in die linke obere Ecke, sag ich mal, deinen Strich wieder rückgängig machen kannst. Ne? Ja. Wenn du jetzt auf einem äh, Blatt Papier irgendwas skizzierst und du vermalst dich, musst du es halt wegradieren oder je nachdem, mit was du malst, hast du halt den Fehler gemacht und musst dann damit arbeiten, in Anführungszeichen. Und die andere Sache, die ich auch noch ziemlich spannend finde, ist, ähm, gerade wenn es jetzt um Thema hier Lego oder, sagen wir mal, Klemmbausteine geht, <lacht> <lacht> ähm, dann finde ich es ja eigentlich auch sehr schön, dass das gerade eine kreative Art von Auslebung ist, die halt eigentlich kein handwerkliches Können erfordert. Also wenn du jetzt zum Beispiel kreativ zeichnen möchtest oder sowas, bist du vielleicht schneller mal äh, demotiviert, weil du merkst, ach fuck, ich probiere jetzt die ganze Zeit irgendwie hier, was weiß ich, eine schöne Naturlandschaft zu malen, aber ich krieg's einfach nicht hin, weil ich irgendwie jetzt erst damit angefangen habe und es sieht irgendwie doof aus oder so. Ja. Oder nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber bei irgendwie so Bauklötzchen oder sowas, da baust du dir einfach irgendwas zusammen und du musst einfach nur die, die Materialien haben und das, was du dir vielleicht ausmalst, da kannst du einfach zusammenbasteln so ja. das finde find ich total cool deswegen ähm, meine lieben Freunde denkt auf jeden Fall dran
0: glaube, da geht es auch viel einfach so um so Vorstellungskraft einfach mhm. die wird bei sowas einfach viel mehr getriggert ja. wie wenn du selbst eben am PC keine Ahnung wenn du Minecraft spielst und irgendwelche Klötzchen aufeinander baust mhm. glaube ich triggert das deinen Kopf nicht so wie wenn du das einfach mit Lego machst oder so Ja, definitiv. weil die dann halt ja auch so Sachen dazu und das finde ich halt immer so schade wenn ich das auch zum Beispiel bei meinem kleinen Bruder sehe dass halt so Dinge einfach gar nicht mehr gefördert werden so mhm. und halt immer mehr, mehr und mehr verschwinden. Und dann äh, fühle ich mich schon immer fast guilty, wenn ich so Videospiele mache, <lacht> wo ich dann äh, merke, ja gut, das äh, ist halt auch einfach nur so ein Unterhaltungsmedium. Ähm, ja genau, Und da,
1: da, das fördert einen irgendwie einfach nicht so mhm. richtig. Weißt du, was der Unterschied zwischen Minecraft und so Bausteinen ist? ist glaube ich, dass wenn du hingehst und in Minecraft irgendwie einen Block setzt, dann hat er ja auch schon eine ihm festgeschriebene Bedeutung. Ja. Setz zum Beispiel einen Steinblock und er wird wahrscheinlich nur Stein sein in den meisten Fällen. Natürlich kann man da auch irgendwie sowas bauen, dass es dann aussieht, als wäre das irgendwie in irgendein Material, was überhaupt nicht in dem Spiel existiert oder sowas. Mhm. Aber grundsätzlich haben die so ihre festgeschriebenen, ihre inhärenten Werte und ähm, mhm. bei... Schön. <lacht> Schön. Wir sprechen ja, sprechen ja hier nur in Fachtermini, ja. äh, haben wir schon gesagt. Ähm, und jetzt zum Beispiel bei Lego oder sowas oder Baustein, ähm, gehst du ja hin und sagst dann zum Beispiel, hey, ich habe jetzt hier zum Beispiel diesen roten 4x4 Brick oder sowas der repräsentiert jetzt für mich zum Beispiel ein Stück Fleisch oder sowas, keine Ahnung. Ja. Weil diese kleine Platte repräsentiert für mich jetzt ein Stückchen Fleisch und das gebe ich meinem Lego-Männchen in die Hand und dann äh, hat er was zu essen oder sowas in dem Szenario, was ich jetzt zum Beispiel gerade aufbaue. Also das heißt, da sind einem, finde ich, auch schon mal gar nicht so Limitationen gesetzt, dass irgendwie eine Textur stimmen muss oder ein, ein programmierter Wert oder so. Ne? Ja. Finde ich, find ich auch cool, ja.
0: Ja, Baseline ist halt, selbst wenn Spiele sowas versuchen zu triggern, so Kreativität. Und ähm, Freiraum ist es halt trotzdem immer limitiert in dem, was das Spiel, wie das Spiel halt programmiert ist. So. Ja. Und da gibt es halt nie einfach so das, jo du hast jetzt halt einfach irgendwas in der Hand und
1: bildest dir da irgendwas dazu ein. So. Das macht es halt in Videospielen irgendwie einfach nicht. Also, Upcoming in der neuen Episode von Hinter schwäbischen Gardinen laden wir dann ähm, Held der Steine als Gastmoderator hier mit ein. Alter. Das wäre so. Thomas, so Thomas Panke, melde
0: dich. <lacht> Und wir reden hier eine Stunde über Klemmbausteine. Ich wäre absolut down, Mann. Ich finde auch gut, wenn wir in der Folge irgendwas mit fachtermini Bausteine nennen. <lacht> finde ich eine äh, gute Idee, ja. Können ja. Mal, so Sowas in die Richtung. Loggen wir mal ein. Wir in Orange. Mal ein. Genau, können wir später uns dann auf jeden Fall im Hinterköpfchen behalten. <lacht> Vergessen wir eh wieder. Ja, <lacht> was war's mal? Ich merke schon, wenn wir hier mal eine halbe Stunde weiter hat, sitzen wir beide wieder vom Rechner und dann beide auf einmal einen kaputten Kopf und dann. Mhm. Was, wie, nennen wir es?
1: <lacht> Nun,
0: ja, wie, also ich finde es auch gut, dass wir von der Vision für 2022 einfach direkt eigentlich in die Vergangenheit gerutscht sind.
1: Ja. Jetzt jo. haben wir im Endeffekt gar keine Aussichten für 2022 äh, gebracht, oder? Ja. <lacht> Außer unser Urlaub, der halt bevorsteht. Hier wir ähm, Urlaub. hoffen wir mal zumindest, dass er stattfinden kann. Mhm. Ähm, sonst, ähm, ja, du willst was sagen? Malte wird Schauspieler. Ich, ich werde ganz klar in meiner Schauspielkarriere durchstarten. <lacht> genau. <lacht> um. Und Juri wird halt einfach. Ich löse äh, Bill ab bei Microsoft. Genau, bei Microsoft.
0: Und ähm, das ist ja so, das meine kleine Ziele. Wird auf jeden Fall erreicht. Naja, ich meine, viele Sachen sind ja bei uns auch eher so persönlich, aber ich glaube generell nehmen wir uns auch einfach vor ein bisschen mehr. Also es ist auf jeden Fall bei uns eigentlich jetzt schon ziemlich packed. Ähm, treue Zuhörer werden ja wahrscheinlich schon ungefähr wissen, mm -hmm, okay, Juri hat jetzt ein Praktikum, mm -hmm, okay, danach macht er vielleicht ein Auslandssemester und dann ist das ja eigentlich auch schon wieder rum. Und
1: ähm, bei dir wird es sein? <lacht> <lacht> hm, dann? Na, was wird es bei mir sein? Im Schauspieler. Schauspiel. Nee, also natürlich steht Mitte des Jahres das Theaterstück an, äh, oh, ja. in dem ich da mitspiele, äh, wo wir gerade schon uns fleißig darauf vorbereiten. Das wird auf jeden Fall spannend. Mein Termin, wann kommt das? Termin müsste, wenn ich mich jetzt nicht, wenn ich mich jetzt nicht irre, äh, in der ersten Juniwoche sein. Ah ja, genau. Äh, das heißt, wir haben hier noch, ähm, ja noch ungefähr ein halbes Jahr bis äh, Vorstellung ist. Vorstellung, Aufführung. <lacht> ähm, Vorführung wollte ich sagen. Also, naja, egal. Release einfach. Release einfach von diesem Stück. Äh, und da bin ich sehr gespannt, weil auch das steht ja noch irgendwie in den Sternen. Man weiß ja auch nicht, klar, wahrscheinlich wird im Sommer die Corona-Lage wieder chilliger sein, so, ne? Aber voraussichtlich. Man, voraussichtlich zumindest. Aber man weiß ja nie. Es kann ja auch gut sein, dass wir dann einfach äh, für unseren Aufstellungstermin auf einmal das Kreuz reingedrückt bekommen und dann gesagt wird: Nein, dürfen Sie nicht. Und dann müssen wir es nachher irgendwie. Online aufführen oder <lacht> so ein Scheiß. Das wäre natürlich sehr bitter. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt schon dran denke, da dann irgendwie in ein paar Monaten auf der Bühne zu stehen und da meine Lines runterzurattern, dann ähm, geht schon wieder ein bisschen mein, mein Herzchen. Also da ja. bin ich schon ein bisschen aufgeregt, okay, wenn ich so dran denke. Ja, bis dahin hast du es bestimmt alles im Kopf drin, dann bist du einfach deine Figur. Ich bin dann einfach meine Figur, genau. Da können wir dann auch nochmal, wenn das alles ein bisschen äh, näher rückt, dann kann ich auch nochmal ein kleines Briefing machen. Einfach mal eine Folge hinter Schwäbischen Gardine nur als der Charakter. <lacht> kleiner Spaß, natürlich ja. nicht. <kühnt> spätestens dann sind alle weg. Genau, falls es dann überhaupt noch hinter Schwäbischen Gardinen...
0: Nee, was? Dabei muss man sagen, ich sage ja. immer dabei, bei jeder Folge, okay, jetzt im wir spätestens alle abgeschaltet, aber wir bleiben ja immerhin konstant bei unseren Zuhörern. Brutal. Also... Es
1: baut sich, also steigt zwar nicht, die Service, aber bleibt immerhin konstant. Das finde ich Ach, schön. Wolltest du gerade einwerfen? Ich wollte gerade noch einwerfen: Auch Aussicht für dieses Jahr ist ja auch noch, äh, dass wir einfach unser Einjähriges vom Podcast höchstwahrscheinlich feiern werden. Mm. Und ich sage euch Leute: Jetzt, ich, ich setze schon mal das Maß ganz hoch, das wird was Einzigartiges. Wird so scheiße.
0: genauso wie wir uns vor zwei Folgen vorgenommen haben also wir machen jetzt einfach mal jede Woche ein neues
1: Format genau und jetzt und dann haben gebt wir seit ihr uns Feedback <lacht> gibt uns Feedback danke für euer Feedback <lacht> <lacht> Nee, aber äh, und dann kam jetzt einfach seit äh, zwei Wochen nur dasselbe Format
0: erstmal ein uh. dicker dicker Mittlerer an die Community auch an der Stelle
1: <lacht>
0: gar kein Support Nee, deswegen haben wir uns heute auch wieder die schlechtesten vor, genau.
1: Genau, könnt ihr euch schon mal könnt ihr schon mal erwarten. Das wird euch dann bald äh, bevorstehen, dass wir wieder mit un unseren Hass schirren hier und euch ein bisschen, ähm, bisschen daran teilhaben lassen, was wir alles so nicht
0: mögen. Aber um nochmal auf den Ausblick Prognose 2020 einzugehen, einfach nochmal mal zwei blöde Was würdest du tun, wenn? Fragen, um ja. so eine Dystopie hier zu malen. Was würdest du machen, wenn Krieg ausbrechen würde? Ganz spontan. <lacht>
1: Krieg, von dem wir jetzt auch hier betroffen wären. Wenn in auch eine Ukraine wäre, wären, wir bestimmt davon betroffen. stimmt wohl. Also ich würde mich natürlich sofort verpflichten, dass an die Front mit mir... An die Front. Ach nee, ganz dünnes Eis, darf man eigentlich nicht Witze drüber machen. Wir machen es trotzdem. Ähm hm. Hm? Hm. Ich würde mal sagen, wir sind halt auch ich beide halt schon so
0: trainierte Soldaten. <lacht> das ist übrigens die erste Folge, wo ich währenddessen Chips erst wollte ich sagen. War ja. Ich finde, das, so <lacht> das ist so... Also
1: Ich kann mir nichts Angenehmeres als Zuhörer vorstellen, wenn mir jemand ins Mikrofon schmatzt, wirklich. Also, das ist genau das, was ich brauche. <lacht> ähm, das mache ich auch nur für dich. Danke. Weil Malte hier mal
0: wahrscheinlich zum zweiten Mal in dieser Podcast-Karakter <lacht> auch seine Kopfhörer benutzt, während er das Mikrofon <lacht> und sich quasi auch selber hört. Das Monitoring nennt man uh. das ja. Ja, Fachtermini haben wir ihn wieder. Fachtermini haben wir wieder. Ähm, und das liebt Malte irgendwie. Mhm. irgendwie Nicht so. Ähm, aber. <lacht> Ich habe gedacht, das ist einfach mal authentischer oder ja. das sind Chips essen. Man kann auch mal kurz sagen, was für Chips? Orientalische. Orientalische Chips. Ähm, da auch wirklich nochmal ein Shoutout, oder? An Funny Frisch. Ein Shoutout an Funny
1: Frisch, die sind schon wirklich
0: lecker. Ja. Also muss man ganz ehrlich sagen, für ein Funny Frisch ist nach wie vor einfach der fucking Goat. Mhm. Ich habe bis jetzt in keinem Land so geile Chips gegessen wie Oriental, orientalisch oder ungarisch. Bleibt für mich einfach Top-Rank. Das ist quasi dein ja.
1: Lieblingsland von Chips.
0: <lacht> ja, ich habe Malte vorhin schon gesagt, wenn es in der Spielindustrie nichts wird, gehe ich in die Snackbranche. Snack ja, in die Snackbranche. Dann kannst die ganze Zeit irgendwelche Spice Powders anrühren. Da genau, steht dann so in, in so einem weißen Raum mit so einem Kittel und riehe einfach die ganze
1: Zeit nur Spices an und frittiere irgendwelche Sachen. <lacht> das wäre also, wär ein Traum. Nee, aber um nochmal auf die, die ernste Thematik, was würdest zu tun, wenn Krieg ausbrechen würde, zurückzukommen? Alter, ich äh, wäre wahrscheinlich ziemlich devastated. Also äh, es wäre für mich ganz schlimm, muss ich sagen. Ähm, auch wenn es vielleicht uns jetzt hier, Juri verdreht die Augen, Juri ist eher so Fan von Krieg, der wird es richtig feiern, oder ich was? Krieg, Nee, aber ähm, <lacht> zusätzlich fand ich den Chip einfach gerade extrem lecker. Ach so, und das hast du quasi damit dann so, okay, habe ich, hab ich dein, deine Facial Expressions falsch, falsch gelesen? Äh, nee, ich fände es natürlich grausam. Ich hoffe, dass ich das irgendwie dann nochmal regeln es geht lassen.
0: jetzt gar nicht darum, okay, was, was kriege, tote, bla bla bla, aber es geht jetzt eher darum, was würdest du als Individuum machen? einfach ja. Erzähl mal eine gute Geschichte, damit habe ich jetzt eher gehofft.
1: Ach man, ja. ja. Irgendwie kann preppen ich? oder so. <lacht> genau, ich würde dann endlich den Traum wahr machen, in meinem Hinterhof einen Prepperbunker ausheben ja. und mir ganz viele Konservendosen kaufen, dass falls irgendwas Nukleares passiert, ich mich einfach da runter chillen kann mit einer mhm. schönen, guten äh, Internetverbindung <lacht> den ganzen Tag Animal Crossing zeigen können. <lacht> Könnte man machen. Könnte man machen, wäre auf jeden Fall eine Idee. Mhm. Nee, aber muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt gerade keine so wirklich... Schockfrosten und einfach warten. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ja, vielleicht wird es ja dann ein Verfahren, was auf einmal in aller Munde ist. Mhm. Kriegspanik und auf einmal wird hier von ja, der Bundesregierung das, das angeboten, lasst euch einfrieren und wir tauen euch in ein paar Jahren wieder auf. Mal gucken, wie die Welt geht. Genau, Welt. sowas fände ich nämlich eher
0: interessant, über sowas zu reden werden. Zum Beispiel damals beim Kalten Krieg habe ich einmal ja auch schon drüber geredet. Oder alles einfach schon drüber geredet. Mhm. Aber dass im Kalten Krieg diese einfach so Propaganda gemacht wurde für in Amerika für Bunker, die man sich kaufen kann und sich so selbst einrichten kann und dann da das ja wirklich einfach so die Werbung war, wie du dann so Hausfrauen siehst, die dann so posieren vor Bunkern mit so ganz viel tolle Einrichtung und du dann so auch so Studenten siehst, die einfach so im Bunkern sitzen und einfach so eine nette Zeit haben. Das war da einfach so ein Ding, also was jetzt ja total absurd erscheint, aber wenn jetzt wieder so eine Situation kommen würde ähm, was was, was wäre jetzt so der Marketing-Gag? Was könnte man jetzt machen?
1: Naja, du könntest es quasi so anpreisen, hey, ihr sitzt eh seit zwei Jahren die ganze Zeit nur drin wegen Corona. Jetzt verlagern wir das Ganze 20 Meter nach unten. <lacht> Kauft euch jetzt euren Eigentumsbunker und <lacht> setzt da die Zeit weiterhin drin aus.
0: Was würde zum Beispiel Pokémon Go machen? Oh, ich kann ja nicht mal rausgehen. Ja, die armen die,
1: die haben verkackt.
0: man ja, muss irgendwie das ganze Spielkonzept nochmal umdrehen.
1: Was machen die Leute, die sich täglich einen drauf runterholen, wenn sie ihre 10.000 Schritte erreichen? Die müssen dann die ganze Zeit äh, im Kreis das in das den Bunker rumlaufen. Ja. Ja. Aber trotzdem würde nicht mehr so viel Spaß machen.
0: Würde nicht mehr so viel Spaß machen? Mm. Ich überlege gerade.
1: Ja. Was ist Sport
0: wie? könntest du ja in deinem Bunker noch machen. Ja, natürlich. Homework. Damit Workouts. Du, genau, ja.
1: Pamela Reif macht ist, dann auch. Äh genau, die
0: könntest du <lacht> so von wegen, ja, hier, du kannst dir dein, dein Home Gym einbauen im Bunker auch. <lacht> dann könntest du dir dann so Pakete kaufen. Ich glaube, so in so
1: Richtung wird es dann gehen. Ja, stimmt. Ja, man könnte sich das so ganz ähm, individuell einrichten lassen. Auch so, so Streaming-Streamer würden sich dann da alles mit LEDs wieder verbauen lassen. <lacht> <lacht> äh, komische Streaming-Räume da unten reinmachen, extra gute Verbindung nach oben, damit sie auch weiterhin ausstrahlen können. Mhm.
0: Ich glaube, positive Seiten von so einem Krieg wären, dass ich glaube, früher oder später diese ganze ähm, Multiple-Layer-Marketing, die ganzen Pyramiden-Marketing, glaube ich, mhm. zusammenbrechen würde. mit ja. so... Ähm, investieren, Maschen, weil ich glaube, in viel investieren könnte man dann nicht mehr. Munition. Munition könntest du investieren, Heckler und Koch Aktien kaufen, <lacht> irgendwie sowas. <lacht> Stimmt, was würde dann passieren? Was passiert mit unseren Anlagen? Scheiße, Alter, unsere ganzen NFTs würden bestimmt noch weiter boomen. Die würden krank boomen, natürlich. Weil, weil ja, dann hast du ja nur noch digitale Sachen, also dann ist ja scheißegal, wenn die ganzen Gemälde verbombt werden zum Beispiel, dann hast du ja nur noch so digitale Gemälde. Das würde dann bestimmt richtig florieren. Also da könnte ja. man schon noch Geld reinbuttern.
1: Und woher nimmst du das Geld? Irgendwann. Woher nimmst du das Geld? Wie verdienst du überhaupt noch Geld, wenn du nur noch im Bunker lebst? Ja, ja, mit NFTs. <lacht> mit NFTs. Trading. Also Leute, ich glaube, äh, kurze Conspiracy, die würde ich sagen, aber nicht allzu weit hergeholt ist, äh, diese ganze die, äh, NFT-Industrie, nenne ich es jetzt mal, ist wahrscheinlich hinter der Kriegsmache, hinterher, also das, die, sind die treibende Kraft dahinter, die wollen das pushen, sodass, mmh, weil sie wissen, äh, dadurch würde ihre Industrie äh, florieren und die sind bestimmt eigentlich irgendwie so mit Putin oder sowas haben die so eine Abmachung oder so
0: NFTs sind krisensicher ist auch ein geiler Titel
1: <lacht> auch sehr gut das ist schon mal ein NFT gefunden Klingt auch so ein
0: bisschen weil dann denken alle so die so anhören denken sich dann wenn die das so sehen und so treu kommen, denken sich oh nee sind das jetzt so, so Online Trade Schwätzer geworden ja, so. sind wir
1: ja sind wir auch ja.
0: Kriegsbefürworter Trading Junkies einfach Junkies vor allem. und Corona-Leugner. Richtig. Also das ist Gute vereint. Das ist eine Sache, da haben wir vorhin auch schon drüber geredet, was dieses Wochenende, was wir nicht bestaunen durften, sind die äh, Corona-Spaziergänge, wie es hier genannt wird, das in Ulm. Scheiß. Die finden nämlich direkt vor meiner äh, Straße statt, vor ja. meinem Haus. Haben wir dieses, dieses Wochenende nicht
1: beobachten können. Hätte ich mich gern mit eingereiht. <lacht> nicht. Ja. Ähm, ja, aber hast du schon mal ein ähm, NFT gefunden, wo du wirklich gesagt hättest, wow, das hole ich mir jetzt? Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo man NFTs kaufen kann. Ich habe auch gar keine
0: Ahnung von NFTs tatsächlich. <lacht> ich habe mir extra mal, weil das waren wirklich bei mir so graue Stellen und ich habe das immer so irgendwo aufgegriffen mit NFTs und Blockchain. Das hat mich dann so gejuckt, dass ich mir gedacht habe, okay, da muss ja also ich will wenigstens mal ungefähr wissen, was das ist. Und da dann die erste schockierende Dinge, es gibt irgendwie nicht so mega seriöse, also doch, wobei, es gab schon seriöse, die seriöse Quellen, die das vermitteln. Aber soll ich, da mal, soll ich mal kurz versuchen, das in zwei, drei
1: Sätzen zusammenzufassen oder schalten dann alle ab? Du hast eine halbe Minute Zeit, um es äh, plausibel zu machen. Okay, also
0: die NFTs funktionieren nur mit der Blockchain, glaube ich. Mhm. Und die Blockchain ist einfach eine Zusammenreihung von Servern, die sich, glaube ich, gegenseitig immer checken, ob die funktionieren. Und wenn einer von diesen Servern, glaube ich, irgendwie attackiert wird oder so, wird der automatisch quasi ausgeschaltet oder so oder ist dann nicht mehr mit dieser Chain verbunden und die anderen bleiben irgendwie noch stabil. Also, ich glaube, das ist so ein. Weil so ein ganz dünnes Eis, was ich sage. <lacht> ganz großes Amateurwissen, aber ich glaube, da unterstützen sich quasi Computer über ein ganz großes Netzwerk gegenseitig, quasi, dass es halt immer stabil bleibt. Und ich glaube, alles, was in so einer Blockchain in Anführungszeichen die halbe Minute ist vorbei <lacht> abgespeichert wird, ist alles äh, mit Datum hinterlegt und quasi kann, glaube ich, nicht mehr rückgängig gelöscht werden. Ah. Das heißt, auch so Tran Transaktionen sind dann quasi sind halt immer zurückverfolgbar, glaube ich. Das ist irgendwie so ein Bonus davon, glaube ich. Okay. Ähm, ja, Ugi ungefähr so, ne? das ist halt auch wieder ein so Netzwerk. Und ich glaube, äh, NFTs sind halt einfach so äh, digitale Originale von irgendetwas. Mhm. Das ist es im Endeffekt. Also so kompliziert, genau, so habe ich es so hab auch verstanden. Einfach genau, ja. Ja. so Originaldinger, die immer einen ähm, einzigartigen Code haben, auf die du die halt immer zurückverfolgen kannst mhm. und du auch immer sehen kannst, wem das mal wann gehört hat. Und da kommt auch die Blockchain wieder ins Spiel, weil da kannst du es dann quasi immer einsehen ist ganz genau zu verfolgen, okay, das muss das Bild sein, das war mal da, das war mal da. Und du siehst auch immer den ursprünglichen Owner und die alle NFTs haben halt so eine Nummer, mit der du die immer identifizieren kannst. Und du kannst die halt quasi multiplizieren, aber es bringt halt nichts, weil das Original bleibt immer das Original. Okay. Ja. Und äh, das ist glaube ich eigentlich so das Main-Ding. Also so kompliziert ist das eigentlich, glaube ich, nicht. Okay. Ja, und deswegen ist da, gibt es jetzt halt natürlich auch irgendeinen Handel, weil immer, wenn irgendwas limitiert ist, kaufen das halt Leute, glaube ich. Und dann entsteht da halt in irgendwie zwangsläufig auch ein Markt. Verrückt. Verrückt. Und jetzt fangen halt die ganzen Leute, glaube ich, an, irgendwie selber NFTs ähm, zu, kann man die produzieren, erstellen, weiß ich nicht, aber dass die halt irgendwie in die Welt gestreut werden und damit du das Ganze, glaube ich, halt wieder auch cool für Marketing benutzen, gerade in Videospielen auch. Mhm. Wenn du dann sagst, okay, irgendwelche Items in Spielen gibt es halt nur einmal zum Beispiel, dann kannst du ja, so krass, kannst ja. denken, in welche Richtung das geht, weil das war ja schon in Videospielen davor so, dass man mit digitalen Sachen gehandelt hat, mhm. wo das ja aber gar nicht diese Seriosität hatte, aber da gab es ja schon Märkte davor, wo mit irgendwelchen Online-Items, die so sie einfach heiße Luft sind, gehandelt wurde und ähm, börsenmäßig, zum Beispiel bei Counter-Strike war das damals so, oder ist wahrscheinlich noch immer so, und äh, jetzt hat es aber, glaube ich, einfach mal ein bisschen mehr Fundierung und ist, glaube ich, nicht mehr so leicht, tricksbar irgendwie Tricks.
1: eigentlich so. tricksbar, tricksbar. <lacht> auch ein sehr starkes Wort tricksbar tricksbar einfach äh, auch eine vielleicht ne, ne, x oder <lacht> genau. tricksbar mit x ähm, auch eine finde ich sehr spannende Sache ist eigentlich auch so dieses wenn man sich mal überlegt jeder von uns hat das auch schon mal gemacht einfach in ne, irgendeine App Geld reingepaid Hast du schon mal gemacht? Für irgendein Free-to-Play-Game ähm, hast du dir doch bestimmt schon mal ja. irgendwann wenigstens einmal ja. Ja, äh, irgendwie noch einen Bonusinhalt, irgendwelche Rubine oder sowas gleich vielleicht mal dazu gekauft. Edelsteine. Edelsteine, genau. Ist ja immer eine ganz beliebte Währung bei sowas dann, die man sich nur mit echt Geld holen kann. Eigentlich auch, also wenn man sich es mal überlegt ist ja auch von Dummheit nicht zu übertreffen, oder? Für so ein blödes kleines Spiel, was du auf deinem Handy hast, was mhm. du maximal vielleicht über eine Dauer von einem halben Jahr mal aktiv zockst und dann geht dir dein Handy verloren, dann ist eh alles gern, äh, dass du da so viel Geld reinbutterst, also so Leute gibt es ja zum Beispiel, dass mhm. du einfach dafür äh, Geld investierst und was bringt dir?
0: Ja gut, dann kannst du aber, wenn du damit anfängst, kannst du auch gleich ganz Videospiele hinterfragen. Also was bringt es dir, dass du für Videospiele Geld ausgibst? Ja, und da zahlst du ja auch nur für das, was dich unterhält und dich dann länger unterhält.
1: Das kann man natürlich ja, Du kannst ja, sowas natürlich
0: auch immer als Support sehen. Ja. Und du sagst, okay, du spielst das Spiel halt ein halbes Jahr, warum sollte ich dem Entwickler, der das macht, nicht auch Geld geben, indem ich mhm. halt mir irgendeinen pinken Hut kaufe? So sehen das ja viele Leute. Ja, oder du bist halt spielsüchtig und gibst halt all dein Geld in ein Spiel aus, wo man irgendwelche Edelsteine kaputt macht und Karotten anpflanzt.
1: Ja, dann. Ja, genau. Und das Aber Support das ist nochmal ein ganz anderes Problem. Das genau. ist dann ja quasi eine Krankheit wiederum. Ja. Aber das ist dann wie ein Casino. Ja, und das Support eben, da könnte man es einmal abstellen Aber ich meine nur zum Beispiel, wenn jetzt Leute, die in einer Zeit aufgewachsen sind, wo es noch keine Videospiele gab, wenn die heutzutage sowas mitbekommen würden, die würden ja wahrscheinlich aus den Wolken fallen. Die sind alle tot. <lacht> die können gar nicht mehr aus den Wolken fallen. Alle dood. Alle dood. Gut, äh, hast du mich ausgehebelt. <lacht> Gutes Argument. Alle dood. Alle dood. Na gut, äh, also Ausblicke für 2022 wären dann in dem Fall... Kauft euch also wir NFTs werden Bunkergraben. NFTs kaufen,
0: Bunker graben. Genau.
1: <lacht> auch ein guter Freund, NFTs
0: kaufen, Bunker graben. Ja. <lacht> das, ist, das ist gut. <lacht> jo, und bevor wir uns hier noch weiter in irgendwelche so Quarkgeschichten ähm, verquasseln, kommen wir doch jetzt auch mal zu unserer Kategorie. Wie gesagt, wir haben natürlich wieder keine neue ausgegraben. Wir bleiben bei die Schlechtesten jetzt vorerst. Mangels Kreativität. Mhm. Und heute haben wir die Schlechtesten Mm. Was, <lacht> was, was? was hatten wir
1: denn nochmal? mal? <lacht> Asiläden, weißt du, oder? Die schlechtesten Asiläden. Also was ist ein Asiladen? Was macht erstmal ein Asiladen für dich aus? Okay, hm, also so, so offen, offen mal, einfach mal. Genau, Vielleicht wäre das erstmal gut, so in den Raum zu werfen, damit man weiß, was hat man sich so drunter vorgestellt. Mhm.
0: Ja, genau, also ich habe es eigentlich differenziert in, es klingt halt nicht so cool wie Asiladen, aber für mich, wie ich meine Liste aufgebaut habe, ist eigentlich, wie unangenehm ist es ist, da einzukaufen mhm. ähm, und dieser Wert baut sich zusammen aus, ähm, na, was für ein Klientel herrscht davor, ne? wie ist die Umgebung, wie ist die Atmosphäre, das Ambiente, ja. ähm, gibt es Ambientebeleuchtung einfach im <lacht> ähm, so <lacht> Ja, vor allem Klientel, Personal, Ambiente, ähm, vielleicht auch Standort auch oft, mh, gleichen sich ja immer auch über Ketten, die jetzt wahrscheinlich zwangsweise bei beiden unseren Listen sich finden lassen das wäre jetzt richtig unangenehm, wenn wir nur so Läden hätten, die es nur, nur einmal so gibt, ja, ganz klein weiß, was es ist. Und die hier so aufführen, so ganz kompliziert erklären muss. Naja, nee, aber ähm, ja, und so habe ich das zugeordnet, deswegen halt Asyladen, weil es meistens natürlich dann die Läden, weil ohne, es wird umso unangenehmer, umso ja, asozialeres Klientel sich da rumtreibt. Ähm, weiß jetzt nicht, wie viel ich da mit einem Fuß schon wieder in einem Shitstorm stecke bei der Aussage, aber
1: aber Asi ist, glaube ich, noch kein so ein angeprangtes Wort, oder? Nein, nee, ist halt Asi. Nicht. Ja. Ich, ich würde ich nicht sagen. Also wir, wir wissen zumindest, wie wir es meinen. <lacht> also solange wir es halt, das wir für uns relativieren können, passt das. <lacht> Meine <lacht> ähm, Meinung. Jetzt habe ich gerade, ähm, vielleicht habe ich auch nicht, äh, nicht gut zugehört, aber würdest du auch Qualität der Produkte mit einbeziehen? Hast du das schon gesagt? Also ist zum Beispiel auch ein Laden, hm. der einfach gut grundsätzlich… Könnte man, ja. aber ich
0: habe, glaube ich, nicht
1: dran gedacht tatsächlich. Mhm. Okay, ja. weil das habe ich zum Beispiel noch als Punkt in meiner Liste, ich muss auch noch mal ganz kurz auf meine Liste schauen, ähm, aber das hätte ich zum Beispiel noch so als, ja, Produktqualität ist für mich auch noch so ein ausschlaggebender Punkt, äh, wo ich sagen würde, könnte man noch mit heranziehen. Aber
0: Wir hatten es auch immer, dass der erste Platz der unangenehmste ist, gell, oder genau, der richtig. schlechteste. Ja. Der ja, schlechteste
1: ist der erste, fünf <lacht> ist, sage ich mal, noch von den schlechtesten am besten.
0: <lacht> ich auch, dass ich meine Liste falsch aufgebaut. <lacht> oh Gott, ich fange lieber mal an mit dem ersten Platz. Äh, beim gegen. fünften Platz, genau, mal, fünften Platz ja. Fünfte ist bei mir Nanunana. Mm -hmm. ähm, für die Leute, die es nicht kennen, Nanunana ist so ein Kruschtladen, wo äh, viel mit, ähm, mit Behältnissen, mit Gläsern gearbeitet wird, ähm, viel mit Kerzen und halt dann immer so komische, unangenehme, saisonale Artikel. Da wird auch gerne mal zur Fassnachzeit halt so kleine Kostüme verkauft. Ja. Ähm, dann gibt's auch wird da ganz viel mit so Postkarten gearbeitet, wo drauf steht keine Ahnung. Es
1: <lacht> müsste einem irgendein äh, unangenehmer Spruch einfallen. Irgendwie. Genau. Ich bin zwar schon 40, aber im Herzen bin ich noch 20 oder so eine Kacke. Ja, genau. Und
0: ganz viele so, ich liebe dich Karten oder frohe Weihnachten und dann halt mit so jeglichen Prints drauf. Das gibt es mhm. da viel. Gibt es auch immer eine, so eine kleine Schmuddelecke meistens im Nanunana, oh, ja, ja. wo man sich aus so einem komischen diesen harten Zuckerperlen so Slips kaufen kann. Ja, das ist Ich verstanden. Ich glaube, dann gab es da manchmal auch Dildos. Gab es das nicht auch mal? Oder, oder halt so irgendwas Penisförmiges?
1: Genau, so so. Irgendwelche fallos irgendwelche gadgets irgendwelche Gummibrüste. Genau, ähm, so eine so Gummititten gab es so da so auch Gummi mal. Gummibrüste gibt es ja irgendwie. Und Aber so einzeln, eine Gummititte. Eine, hat eine große Gummititte, die gab es ja, glaube ich, auch in verschiedenen Größen und so weiter. Also das ist, da kann man, ja. das ist quasi für jedermann was da. Vor allem genau. für jeder Mann. Ja.
0: Und Nanunana spielt meistens im äh, Leben der Menschen eine große Rolle, wenn man so 14 ist und sich ein Geschenk für einen äh, Freund, Schrägstrich Freundin überlegen muss. Richtig. Äh, da wird dann eben manchmal auch gerne zu einer Gummibrust gegriffen und dann voll lustig. <lacht> und dann wird die da auch mal auf so einer, so einer ähm, <lacht> Billigbier-Tropica-Party auch gerne mal den Leuten einen Kopf geworfen. <lacht> ähm, Mega der Gag. Mega der Gag, genau sowas, das, das findet viel statt. Oder dass man einfach so damals so ein verzweifeltes Geschenk an irgendein Mädchen gekauft hat, wo dann irgendwie sowas, irgendwas Glitzeriges, irgendwas, oder irgendwelche scheiß Strohhalme oder so mhm. aus Glas. Das findet sich da. Manchmal gibt es da tatsächlich auch normale Sachen. Es gibt da teilweise jetzt auch ziemlich schöne Tassen eigentlich. Deswegen ist auch auf Platz 5, man kann da normale Sachen finden. Aber ich gehe da nicht gern hin, einfach weil da eben viel mit so jungen Leuten gearbeitet wird, die... Ähm, unangenehme Sachen kaufen. Es wird aber auch mehr so Studis, glaube ich, die da so, weil da gibt es auch so ein paar allgemeinen Sachen, irgendwie mhm, so ja. Körbe oder so. Das wird da auch viel erworben. Deswegen auch auf Platz 5. Aber ich mag es nicht, weil da halt trotzdem so eine billige Luft vorherrschend ist. Eben ist es meistens auch viel zu voll, trotz Corona auch. Ist es meistens sind die sehr eng gebaut und da musst du dich da so ein bisschen dran rumquetschen und es gibt einfach viel zu viele hässliche Sachen da drinnen, was es halt auch unangenehm macht. Und da mache ich meistens eher einen großen Bogen drum. Ähm, für die Konstanzer unter uns äh, noch ein assigeres Pendant dazu ist zum Beispiel Vicky. Ja, das Weiß hätte ich jetzt nicht, auch noch das gibt ja. äh, Ist nochmal ein bisschen billiger als Nanunana, aber findet auch statt. Und genau, mein Platz 5, deiner.
1: Äh, meiner ist, würde sich tatsächlich auch so ein bisschen in diese Richtung einreihen. Ich habe den Teddy genommen. Mm. Teddy, auch ja so ein 1 euro laden äh, Allein schon, ich glaube, im, im Logo, in diesem Schriftzug ist das E von Teddy mit einem Euro-Zeichen ersetzt. Also das soll nochmal darauf anspielen. Hier gibt es wirklich günstige Produkte. Äh, und genau, ich finde, das lässt sich eigentlich ganz gut in diese Kategorie Nanunana, Wiki und so einordnen. Es sind halt alles so Läden, genau wie du auch schon gesagt hast, ist so ein bisschen so schlechter als Depot äh, von der Qualität und vor allem halt trashiger. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, gerade wenn wir jetzt über so komische Schmuddelprodukte da reden, wie irgendwelche Plastiktitten oder so ein Kack, ähm, die können schon dann vom Unterhaltungswert auf in den richtigen Kreisen schon auch mal ein Banger sein. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch, ich habe auch mal mit, glaube ich, 19 oder 20, habe ich noch für einen Freund zum Geburtstag so eine, Gumm so eine Gummibrust geholt. Und Aua.
0: das... Oh mein Gott, da war ich ja sogar dabei. Ja,
1: stimmt. Als ich verschenkt wurde. Genau. Halt und das war, ähm, war, war, war ein, ein Knüller. War ein Knüller wirklich. Also den Abend über, jeder hat da mal dran rumgespielt. Und für viele war das wahrscheinlich auch das erste Mal, dass eine weibliche Brust in der Hand war. Äh, zumindest vom Aussehen her. Aber ähm, ja, das war... <lacht> Nein, Spaß. Aber... Ähm, ich, würde ich, ich würde die Aussage <lacht> mal <immer> umstehen lassen. <lacht> nee, aber war... Ist, also ich denke... Ich denke, es kann schon lustig sein, so das Zeug, was du da holst, wenn du es halt nicht einfach nur unkommentiert einfach jemandem so in die Hand drückst, sondern vielleicht darum noch sowas in den Abend um aufbaust. Weil wir haben das zum Beispiel dann so in so ein, halt Flunkyball oder so als Spiel eingebaut, dass man äh, bei Flunkyball dann nur mit dieser Gummib mit dieser Gummibrust die Flasche in der Mitte abwerfen durfte. Das ist immer so blöd. Aber wenn ich jetzt gerade dran denke, ich muss lachen so, deswegen... Props gehen raus. Ja. Aber was du noch meintest, eben mit dieser komisch billigen Plastikluft, die da immer drin ist, Hölle. Also ich habe ja zu Silvester, habe ich ja so gagmäßig so komische Tiermasken gekauft, <lacht> äh, die wir dann genau, glaube ich, 30 Sekunden alle mal den Abend über anhatten und nicht mal es geschafft haben, so ein peinliches äh, kinky Gruppenfoto zu machen. Ähm, <lacht> und da muss ich halt da war ich halt im Teddy und hab die da gekauft, kann ich ja mit offenen Karten spielen, also falls du auch mehr Interesse hast, dir nochmal so Tigermasken zu holen, weißt du woher. Mhm. Ähm, und das fand ich da irgendwie auch ganz unangenehm, so weil... Das ich mich ich übrigens nicht gefragt. <lacht> ja, Lügner, aber ähm, da, da fand ich es eben auch richtig unangenehm, weil ich dann immer so unter meiner Maske kam, dann so dieser billige Plastikgeruch mir reingezogen, ich habe dann irgendwie einfach auch so aus dem Effekt angefangen zu schwitzen in diesem Laden. <lacht> das war irgendwie eklig. Naja, okay, das wäre mein Platz 5 auf jeden Fall. Okay, aber ich finde, da ist auf jeden Fall noch eine Abstufung zwischen Nanunana und
0: Teddy ja. und Kick. Die sind meistens schon noch mal ein bisschen härter so. Also, weil da ist noch mal kunststoff, kunststoffiger in der Luft als in mhm. als zum Beispiel im Nanunana. Ja. Aber es ist, glaube ich, so wirklich so, das ist so ein Geschäftsformat. ne Also, es fängt so bei Kick, Teddy an, ist C-Mann gibt noch. Oh, C-Mann, stimmt, ja. Genau. Und dann geht es so hoch auf Wiki, dann kommt so Nanunana und am Ende steht dann halt irgendwann so Depot da. Ja. Ähm, Magst du die Pore eigentlich? Ich mag das irgendwie nicht.
1: Ich mag es irgendwie auch nicht so ganz. Die haben zwar irgendwie dann so, machen so ein bisschen ein auf hier so handcrafted, coole Tassen und Schneidebretter und so weiter die aus sind tollem nie Holz. Handcrafted. Und genau, es soll halt so ein bisschen so aussehen, von wegen, mh, Hip und so, aber so ganz traue ich das nicht. Das ist so ein bisschen eine falsche Fassade, mit der die da spielen, ne? Butlers gehört auch noch dazu. Butlers, stimmt. Butlers auch. Äh, kann man da auf jeden Fall auch mit reinzählen. Stimmt, da auf jeden Butlers. Du hast recht, da, das kann man noch gut ja. da so auf einer Nunana-Ebene eigentlich schon fast stellen. Nee, ein bisschen ist aber viel teurer. Ist viel teurer, genau. Bisschen Butlers ist auch. lächerlich teuer. Ja, ja. Da
0: gibt es teilweise, kannst du so ein zwei, zwei t t lichterhalter kaufen, die dann irgendwie. Da wird ja auch viel mit so. Und dieser goldenen Optik gearbeitet Goldene auf Ananas viel. zum Beispiel. Goldene, vergoldete Sachen gibt es <lacht> da oft. Und äh, auch diese, ähm, oh, wie nennt man das? Diese Polygonformen immer. Ah ja, manchmal genau so das, ne? geometrische, diese, genau so komische G Gestelle. Genau ja. so Polygonlampe, wo dann in der Mitte hier schön mit so diesen goldenen Drähten und diesen, ähm, ganz gelb leuchtenden Glühbirnen und dann drumherum ist diese dreieckig geförmte, meistens in Schwarz oder dann auch in Gold lackierte, ähm, dieser Lampen. Metallkorb irgendwie so da Genau, das also ne? drüber. Und also gibt es auch ganz viel. Und dann gibt es da auch Staturen und so. Das habe ich gerade wirklich ins Mikro gegriffen. Sorry. Oh, sorry. oh, oh, oh.
1: jetzt mal noch mal nochmal ein Chip. Ja. Ähm. Und willst
0: du eigentlich einen? Du, komm, greif zu. Komm, greif okay, zu. Okay, einen, einen komm, esse ich so einen zu, doppelt
1: gefaltenen. Die mache ich, immer gern. gerne. Ich esse mm. sogar hier extra vor. Mach, machst du
0: einmal in die Kamera? Ah, perfekt. Mm. In die Kamera vor allem.
1: Okay. Mm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ähm, ah, da haben wir mal eine Zuschauerfrage, die keiner beantworten würde. Wird es euch gefallen, wenn wir einfach mal auf unsere eigenen Podcasts reagieren?
1: Wir hatten vorhin mal so aus Spaß die Idee, wie bescheuert ja. das eigentlich wäre, mal auf, auf unseren eigenen Podcast, auf so einem Highlight-Kanal auf YouTube einfach so, so äh, zweistündige Reaktion darauf hochzuladen. Genau, wir machen so, <lacht> wir, dann machen wir aber auch zwei Kanäle, ja.
0: wo dann immer nur diese, dieser, wir machen drei Kanäle. Mhm. Wir machen einen Kanal wo das einmal gestreamt wird und dann der ganze Stream hochgeladen wird. Dann gibt es mal einen Kanal, wo das dann nochmal in gekürzter Form ist. Und dann gibt es noch einen Kanal, wo immer nur YouTube-Shorts dann sind. Stimmt. So funktioniert es mittlerweile. Weil irgendwie haben wir alle mit, mittlerweile so mehrere Kanäle, mhm. die dann alle keine Follower haben. Ja. Diese einzelnen Videos haben wir immer viele Aufrufe, so TikTok-mäßig. So machen wir das einfach, drei Kanäle.
1: Also wenn ihr, in, ähm, genau, wenn ihr ein Cutter seid oder jemanden kennt, der für uns die Videos <lacht> genau. cutten möchte, unentgeltlich... <lacht> kriegt halt kein Geld, <lacht> kriegt dann, kein Geld äh, schreibt uns bitte an äh, hinterschwe nee, hinterschwebischengardinen at gmail nee, Spaß ja. Die existiert G gar nicht, die E-Mail. Müsst ja. ihr gar nicht probieren. <lacht> Aber ihr könnt uns eine DM schreiben auf Instagram. Das zum Beispiel. Juri wird sie beantworten.
0: Ja, da könnt ihr eure, die, die, die <lacht> eure euch uns mal, wir müsst halt auch Arbeitsproben schicken und so. Natürlich. Also wir wollen dann schon auch sehen, dass da was Gutes bei rauskommt. <lacht> so ist es nicht. <lacht> ähm <lacht> Wo ja, Platz
1: 4, oder? Machen wir direkt hier genau. überleiten zu Platz 4. Wir hatten, glaube ich, alles Wichtige geredet. Also so komische, so komische Kruschtläden, ähm, seltsam auf jeden Fall. ja. Ist, glaube ich, ja, ein guter Platz für den den Genau, ich wollte
0: noch sagen, dass diese Dinger sind dann, also eben zwei Teelichthalter irgendwie so vergoldet, kostet dann 22 Euro oder so. Mhm. Total lächerlich. Also einfach Kruscht. Und das ist halt meistens so, das ist alles so, das sind keine Sekundäreinrichtungssachen, sondern so tertiäre. Was ist das vierte davon? Tertiär.
1: Warte. Oh oh <lacht> <Welle. lacht> Ihr wisst, was wir machen. Genau.
0: Also, halt auf jeden Fall in der dritten Stufe so, das, was dann so, du hast eigentlich schon alles in deiner Wohnung und dann kaufst du das aber irgendwie noch drauf. Und dann gibt es auch meistens so die vierte Stufe, was dann wirklich nur noch rumsteht. Das sind dann irgendwelche <lacht> Glücksbringer oder irgendwelche Aufbehalterungsschalen, wo nie was drinne liegt und so. Und das ist sowas, so Zeug hasse ich, so Kruschzeug, was dann so rumliegt. Und das ist auch in 80 Prozent der Fälle auch einfach so verschwendete Produktion. So, klar kaufen das dann Assis, aber es landet halt so schnell auf dem Schrott und dafür werden so
1: Ressourcen verbraucht, um so Sachen herzustellen. Man kennt das dann ganz gut, immer so diese leeren äh, Cookie-Jars, also diese leeren ah, Keksdosen, wo ja. dann einfach so eine tote Eintagsfliege <lacht> drin liegt, anstatt irgendwie so ein leckerer Cookie. Genau, und ja. dann noch
0: so ein Scheißspruch drauf und sowas kriegst du mhm. dann geschenkt und dann ist es so, denkst ja, ja komm, warum schenkst du mir sowas? <lacht> ja, naja, okay, mein
1: Platz 4 ist Zara. Zara?
0: Ja, das wird wow. jetzt vielleicht ein bisschen...
1: Ähm, ich schockieren ich mag Zara irgendwie nicht mhm. hast du da, du hast aber mir glaube ich irgendwann mal gedrückt, dass du da gefühlt auch noch nie was eingekauft hast Nee, irgendwie ich gehe da nie
0: hin weil das für mich genauso in diese H&M und ähm, C&A Sparte fällt ich finde die irgendwie meistens nervig, die Läden und ich bin natürlich auch blöd weil ich habe nie so Basic-Sachen die man genau in so Läden bekommt ähm, ich habe dann immer nur so ein Basic-Shirt was dann zu viel Geld gekostet hat <lacht> und was ich dann zu heiß wasche, dass ich es nicht mehr tragen kann <lacht> Aber ähm, ich mag auch einfach das Klientel in Zaras nicht. ich finde es immer total unangenehm, weil irgendwie ist da immer so, wird man da immer so beobachtet von Leuten und alle gucken sich so komisch an. Vielleicht ist es auch negativ davon belegt, dass ich immer äh, in Neu-Ulm in der Klassiegalerie im Zara mal war, wo halt wirklich nur Assis sind so. Aber auch gerade wenn ich mal mit meiner Freundin irgendwie auch so in der Frauenabteilung da bin und so, wird immer so Auge gemacht und alle gucken, scannen sich da immer so gegenseitig von wegen. Das hat irgendwie immer so was Bitchiges. Geht jetzt auch wirklich eher in die Richtung gegen Frauen hier. Ja, weil ich, da habe ich immer das Gefühl, da wird immer so wird sich immer so gegenseitig angeklotzt und so abgescannt, was man hat und es sieht alles immer so extrem judgy aus, die Blicke, die sich da die ganzen Mädels zuwerfen und so. Und äh, wenn du eh in der Frauenabteilung stehst, bist du eh mal wie Falschgeld da, <lacht> So wie im Hunkemüller. Wir hatten es ja, ja schon. In Aber wenn man ist Folgen dann so eine kleine Attraktion auch. Man wird dann so ja. von jedem angeguckt und sich denkt, was ist das für eine Rasse da, die da so steht? Aber, ähm, Rasse schwieriger Begriff. Rasse schwieriger Begriff, aber ja. Gut, haben wir jetzt drinnen, ne? Ä <lacht> kann man piepen, auch einfach. Rasse Mensch einfach. <lacht> das ist wieder aus dem Schneider.
1: Ähm. Schlimm, schlimm bist du einfach.
0: Ähm, nee, und ich, ich finde das irgendwie einfach unangenehm. Und ja, deswegen ist auch bei mir auf Platz 4. Bin ich einfach nicht so stark für Läden.
1: Ja, da muss ich ganz kurz intervenieren. Ich finde nämlich eigentlich, also ich stimme dir da total zu, Zara, H&M sind auf jeden Fall eigentlich so Ketten, die man allein für die ganze äh, Kinderarbeit und so ein Kack, was sie da machen, äh, sollte man nicht unbedingt unterstützen. Aber ich muss schon sagen, also mir geht das genauso. Ich finde auch, dass das äh, Läden sind, wo man irgendwie so judgy angeschaut wird und man fühlt sich irgendwie nicht so ganz wohl, reinzugehen. Mhm. Ähm. Aber trotzdem muss ich sagen, Zara auf jeden Fall über H&M, weil ich finde, Zara hat für mich persönlich ähm, immer zum Beispiel im Sommer delivern die mit coolen, gemusterten Hemden. <lacht> das muss man sagen, aber du hast natürlich voll recht. Im Endeffekt, wenn man da einkauft und sonst so einen auf, ich bin so gut für die Umwelt und ich achte hier auf faire Sachen und da drauf, ähm, kannst du ja auch sparen. Also... Das ja, der, der Umweltgedanke, ja. muss ich auch mal kurz einwerfen, ist bei allen meiner ganzen Liste, ist ja eh schlecht. Deswegen. Ja, deswegen sind es ja auch Asiläden. ne? <lacht> aber ja, ich würde jetzt äh, Zara tatsächlich nicht als Asiladen beschreiben, ähm, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass die Punkte ähm, ja. da auch dazu sprechen. Äh, ich mache mal die Überleitung bei mir. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde, wow, heute jetzt äh, Überlänge. Ähm, ich habe Kochlöffel aufgeschrieben. <lacht> Stark. Kochlöffel. Stark, hätte er dich auch machen sollen, ja, Ich, ich, ich habe dran gedacht, weil wir gestern erst in Ulm wieder an einem vorbeigelaufen sind und ist ja auch irgendwie so eine komische Trash-Essenskette, ne? wo es halt irgendwie... Immer scheiße. Immer scheiße schmeckt. Also ich habe seit Jahren nicht mehr bei Kochlöffel gegessen, aber ich weiß noch, früher während der Schulzeit, manchmal mit Ganz Freunden... Kurz, ja
0: kurz, sollen wir einen Spaß machen, später in Kochlöffel gehen für den Podcast, das bevor noch. wir zum Bahnhof gehen, seine Pommes
1: kaufen? Das können wir echt uns überlegen. Ja, okay. einen Burger haben die bestimmt nicht gern. Wahrscheinlich nicht. Aber, weiß aber ich nicht. aufhaben müssten sie eigentlich. Aufhaben müssten sie. Also falls wir das machen, berichten wir in der nächsten Folge davon. Wenn wir nicht zu spät dran sind, würde ich sagen, machen wir das. Ähm, aber ja, ist halt irgendwie nasty. Dann haben die da irgendwie ihre großen Hühnchenspieße, die, diese, diese aufgespießten Hähne, die da sich auf diesen äh, Stäben drehen. Irgendwie gefühlt äh, hat man das Gefühl, die, die, die drehen sich da einfach so eine ganze Woche lang immer, werden da die gleichen Hähnchen geröstet. Ja, und irgendwie ist es einfach so, es ist eine billige scheiß Pommesbude äh, mit dem Unterschied, dass häufig bei billigen scheiß Pommesbuden auf der Kirmes oder sowas die Pommes und die Wurst wenigstens gut schmeckt. Bei Kochlöffel ist eine billige scheiß Pommesbude, die so vom, von der Aufmachung schick sein soll, mhm. aber nicht unbedingt schick ist und ähm, es schmeckt halt nicht. <lacht> also ja, ich muss da auch mal genau. kurz
0: meine Meinung einwerfen, ich glaube, das ist bestimmt fünf Jahre her, als ich das letzte Mal da gegessen habe. Mhm. Ja, bei mir auch. Und ähm, was ich da gegessen habe, ist eben, war, glaube ich, ein Chicken Burger und eine Pommes. Das habe ich auch mal da gegessen, ja. Und das ist auch wirklich krass, weil das ist teurer als zum Beispiel McDonalds. Okay, gut, nur dazu muss man sagen, McDonalds ist um einiges größer, die können natürlich ihre Preise drücken. Ähm, <lacht> beides natürlich Dreckskonzerne, ohne Frage. Aber dann kriegst du halt bei McDonalds kriegst du halt einen Chicken Burger. Ja, gut, der schmeckt natürlich, ist es ein Fast -Food Burger und ist jetzt debatable, ob das gut ist oder nicht oder gut schmeckt aber ist halt ein Fastfood Burger so aber bei, bei bei Kochlöffel das war wirklich desaströs als ich dafür einen Burger bekommen habe es war eine trockene scheiße das hat auch einfach wirklich scheiße geschmeckt und <lacht> die Pommes no shit die waren safe vom Vortag ja ja die, die waren, waren safe vom Vortag oder was? Was ja die waren ledig die waren trocken ja. und auch mit viel zu viel gewürzpulver drüber das war wirklich also wirklich eklig mhm. und was du da zahlst da dann wirklich lieber zu McDonalds, ey, Es tut mir leid. Aber Kochlöffel, ich weiß auch nicht, wie, welche Assis da einkaufen irgendwie. Also wir später, aber wir sind auch Assis. <lacht> das aber das stimmt. Aber ich finde es so eklig. Ey. Wer, wer geht denn da rein, statt davor einfach zum Mc's zu gehen? Also ich finde es so komisch. Nur wegen diesem Scheiß. Also ich glaube, der Unique Selling Point war ja mal halt das Gügeli, was die da haben. Genau. Diese ja. Hähnchen. Aber wie du auch sagst, die sind da halt eine Woche, da würde ich dann halt lieber mal die um mein Geld auf so einen Güggeli-Wagen setzen, den es ja. zumindest den Konstanz immer gab, der dann irgendwie da am Bahnhof, die, die dann auch so halb geil schmecken da, diese Hähnchen, wenn man ehrlich ist. Aber irgendwie hat man da so ein bisschen diesen Vibe wenigstens, so einen Bauarbeiter-Vibe, dass man sich da so ein halbes Hähnchen <lacht> holt mit so einer Pompom. -Pom. ja Aber ist auch komisch, das fällt mir gerade auf. Irgendwie scheint es so ein Ding zu sein, dass bei so Güggeli-Läden
1: wo, Köchle, wo ich jetzt Kochlöffel auch mal dazu zählen würde, dass da Pommes immer mit Paprikapulver bearbeitet werden. Das ist auch der, einer der ersten Gedanken, als du gerade noch über die Pommes geredet hast, die so später gewesen sind, wo ich immer, wenn ich an den Kochlöffel denke, dran denken muss, immer genau dieses rote Paprikapulver, worin diese Pommes mm. dann auch noch gewendet werden. Das ist weird. Und eben immer so voll overseasoned. Also es ja. ist so viel zu salzig. Du hast danach so den ganzen Tag einen richtigen Brand. Deswegen gehen wir da später hin. Deswegen gehen wir später hin. <lacht> nice, okay, also das ist mein Platz 4. Mhm.
0: Mhm. Um, Platz 3 bei mir, muss ich ehrlich sagen, war ein bisschen schwieriger, weil ich da tatsächlich Guilty Pleasure manchmal bin, ist TK Max. Um, ha Habe ich auch drüber nachgedacht, den mit aufzunehmen. Ja. Ich hasse das ganze Klientel, aber es ist halt wirklich so, dass ich da wirklich oft, ich laufe da immer einmal nur panisch durch, weil ich wirklich eklig finde, ich finde die ganze Aufmachung ist ganz grausam, mhm. aber ich finde da halt meistens coole Sachen, die wirklich günstig sind. Ja, auf jeden Fall. Das, äh, weil ich glaube, die Assis, die da halt einkaufen, kaufen halt nicht die Sachen, die es da gibt, die ich mag. Ich glaube, das ist meine These, dass man deswegen da noch coole Sachen abgraben kann. Aber ich finde da irgendwie immer eine Sache und es ist dann halt echt nicht so teuer. Aber ganz grausam, der Laden von der Aufmachung. Natürlich so ein Wuselladen, wo, wo halt alles so runtergeworfen wird. Die, ganze, die Mitarbeiter sind auch ganz strange, ist ja auch mal aufgefallen. Die haben immer so, so ähm, Ranger-Kleidung irgendwie ja. an. Die haben immer so Handschuhe und ja. immer so ein Headset und sind immer so richtig <lacht> auf Achse. Wenn so, wie wenn es so ein Militärsport ist, was sie machen, immer zack, zack, zack und haben immer diese scheiß Handschuhe an und die Hätze. Das, <lacht> das ist auch so ein bisschen, wie wenn sie noch so eine kugelsichere Weste drunter <lacht> haben, so also ein bisschen gepanzert irgendwie, stürmen die da durch diese Dinger, sortieren da alles ein und ähm, ja, ey. Ist eigentlich eben schlimm, aber ich, Gilt die Pleasure geht da manchmal hin, TK Max. Dein Platz drei? <lacht>
1: ähm, mein Platz drei wären so Kostüm- und Verkleidungsgeschäfte im Allgemeinen. <lacht> oh Gott. Also in Stuttgart gibt es auch so ein ganz großes Geschäft, was einfach über drei Ebenen geht, die also wo ich mir einfach nicht vorstellen oder wo ich es einfach bis heute nicht glauben kann, jetzt da irgendwie seit zwei Jahren Vasen- und Oktoberfest wegfällt, was ja auch in Stuttgart immer so ein großes Ding gewesen ist. Und ich glaube, das für die immer so die Hauptverkaufszeit gewesen ist, mit vielleicht noch so Fasching, Fasnacht und so. Ähm kann ich mir nicht vorstellen, wie sich diese riesige Verkaufsfläche finanzieren lässt. Äh, wir waren da ja auch mal aus Spaß gemeinsam drin und ja. haben uns diesen ganzen Plastikschrott angeschaut, was du da holen kannst. Aber das war auch irgendwie so unangenehm. Man kam danach raus und man fand sich so ein bisschen so greasy, ja, so ja. eklig. Ne? Man Ist auch
0: nicht sortiert, alles komplett durcheinander. Genau.
1: Man hat so diese ganzen... Ähm, unzählige Kleiderbügel, an denen komische, <lacht> komische Kostüme rumhängen. Da wird dann auch mit Steampunk-Elementen viel bei so komischen Hüten und Mützen gearbeitet, was dann hochwertig aussehen soll, auch viel zu teuer dann irgendwie ist. zahlst du halt so eine Fuffi oder sowas für so eine kleine Mütze mit so einem Zahnrad obendrauf. Ja. Und dann hast du halt eben diese komischen welche Plastikpistolen und Plastiksäbel ähm, also oder irgendwelche Masken natürlich, auch noch mal so Dinge, wo ich mir auch gedacht habe, wie... wie da, wenn, wenn ich mir vorstelle, so eine Maske einfach so anzuprobieren, aufzuziehen.
0: Da weißt du auch nie so A, wie viele Leute das schon anhatten. Genau. Und genau. B, so vielleicht auch so mal zurückgegeben oder so. So also ein Laden nimmt ja. bestimmt auch alles zurück. Ganz bestimmt. ist bestimmt auch einmal damit saufen gehen, voll kotzen und wieder da reinhängen. <lacht> ja. Ist dir wahrscheinlich egal, ja? oh, das ist Deswegen. Aber wahrscheinlich auch Guilty Pleasure von dir, ne? Weil letztes Mal war es dir sehr wichtig, dass wir auch in diesen Laden reingehen.
1: Ja, yeah, uh, Guilty Pleasure auf jeden Fall von mir nicht, dass ich da regelmäßig einkaufe. Vielleicht für Kinky Sexpartys, wie <lacht> du weißt. Oh, Nein, okay. aber. Ähm, wirklich nicht. <lacht> ähm, aber einfach, weil, weil ich mal mit Juri unbedingt diese Experience teilen wollte, lass uns gemeinsam da reingehen und uns schlecht fühlen. Alter
0: hat gerade die Finger gekreuzt, hat er wirklich nicht.
1: <lacht> Quatsch mit Soße. Ähm, ja, finde ich ja. Find Hab Ja, habe ich aber auch noch weird. nie gesehen, außer da in Stuttgart. Ja, so ganz große ähm, ähm, so, so Kostümläden, Verkleidungsgeschäfte, ich auch nicht. Es gibt auf jeden Fall in Konstanz, gibt es glaube ich auch so ein, zwei kleine, ja. so in der Altstadt da. Ähm, aber auch das irgendwie, also ist komisch ist okay komisch. Ganz kurz noch dazu auch, mhm. ähm, worüber sich auch, finde ich, eigentlich noch viel reden lassen würde, wären so diese komischen, ähm, wie sagt man das, da sind ja dann immer solche solche Abbildungen von den Leuten, die diese Kostüme anhaben, ne? ja. zum Beispiel irgendwie die so ein Panzerknacker-Kostüm anhaben das oder sowas. Das ist ganz traurig. Diese ja. seltsamen Fotomodels, die dann dafür posieren müssen für solche äh, Fasch Faschingskataloge das oder so sind Dinge. Das. Ja, das ist Das ist auch heftig.
0: Ja. Mhm. Gut, komm, ballern wir hier mal durch. Platz 2 ist bei mir, mhm. übrigens, falls sich die Leute wundern, wir haben uns da gar keine Gedanken, also wir haben es jetzt nicht eingeordnet, irgendwie in Einzelhandel oder Restaurants, also wir haben einfach alle Läden grundsätzlich reingeworfen. Ja. Deswegen ist bei mir auch Platz 4 BK. Mhm. Äh, grundsätzlich, weil ich da ähm, gerne die veganen Burger esse, natürlich auch ein Schmutzladen generell, aber BK ist schon echt schmuddelig. Und ähm, das Komische ist, bei BK gehen nicht so diese klassischen Canx rein die dann so also diesen Laden belagern und dich so ein bisschen böse angucken, wenn du da sowas bestellst, sondern da gehen irgendwie so, so viel verwahrlostere Leute rein, irgendwie <lacht> habe ich so das Gefühl. Also so, so hängen geblieben habe ich immer das Gefühl, so wie wir. Und <lacht> das ist irgendwie so, ich, also findest du es nicht immer so ein bisschen extrem schmierig, wenn man sich da was bestellt? Na ja schon. Deswegen,
1: also, ich habe auch grundsätzlich ach. die letzten Male immer über Lieferando Burger King mal bestellt, wenn, mich, wenn ich diesen Fastfood-Hunger hatte. Einfach nicht hinschauen. <lacht> Einfach nicht hinschauen, nur ganz kurz mit so gesenktem Blick dann dem Lieferanten die Tüte abnehmen und dann wieder so guilty reingehen und sich so denken, oh, jetzt habe ich ja schon Bock aufs Essen. <lacht> das ist so
0: schlimm. Oh Gott, ey. Äh, ja. ja, nee, also es ist wirklich so greasy. Und ja, wie gesagt, leider, die veganen Burger sind grundsätzlich besser als bei Mackie. Äh, aber es Klingt ja so ein bisschen abgesifft, alles ein bisschen. Aber mhm. es ist wirklich bis jetzt, ich war glaube in drei, vier BKs drin. Ganz egal wo, es ist immer das gleiche Klientel. Also mitunter am eh komisch, dann war es natürlich wieder bei dir in Stuttgart auf dem Marienplatz. <lacht> Alter, äh, stimmt. Ja. Oh, das war auch so, ich habe mich so schlecht gefühlt, als man da drinnen stand irgendwie. Da war ja.
1: irgendwie so ein Alkoholiker dann auch da, der dann durch dieses ähm, so ein <lacht> komisches Seitenfenster die ganze Zeit die Mitarbeiter angepöbelt hat, wo dann jetzt irgendwie sein Burger bleibt. Ja. Ähm, er hat Scheinbar wirklich lange gewartet, weil wir haben nach ihm bestellt und hatten auch schon vor ihm dann das Essen, aber. Man weiß auch
0: nie, ob er wirklich legit was bestellt hat. Genau,
1: das wäre auch die Frage, oder ob es war, Nee, es war sehr komisch, eben wie du sagst. Mm. Vor allem äh, Burger Kings sind ja dann häufig zum Beispiel mal auch so ein bisschen außerhalb, so genau, in einem eben. Industriegebiet oder ähm, irgendwie dann eben an komischen öffentlichen Plätzen. Das zieht natürlich auch genauso äh, Genau, gestalten. da gehen so, so,
0: so deutsche Assis hin irgendwie. Ja, genau. Ja.
1: Ja. Schwierig. Ähm, mein Platz zwei wäre Primark würde sich auch so ein bisschen natürlich in die Richtung hier H&M und so weiter einordnen. Ja, eher ja, TKMX, oder? oder m nee, wieso? Die haben ja jetzt mhm. nicht unbedingt... Also vom hatte. Achso, von, vom Klientel. Vielleicht. Also, sorry, ich kann eigentlich gar nicht mitnehmen. Ich war in meinem Leben noch nie in den P äh, Primark tatsächlich. Ja, eben, also halt's mal. <lacht> 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 Spaß <lacht> <lacht> äh, Nee, aber Primark ist eigentlich... Ähm, ich war tatsächlich in meinem Leben auch bisher nur zweimal. Einmal in Karlsruhe bei meinem Bruder und einmal dann jetzt äh, irgendwann im Dezember mal ähm, zu, über Weihnachten, weil ich da günstig so, so kleine Handschuhe kaufen wollte. Wollte meiner Freundin ein Geschenk machen. Habe ich dann einfach so kleine <lacht> Handschuhe im Primark gekauft. Aber die hatten schöne Farben. Äh, alles neben den Handschuhen, muss ich wirklich sagen, auch absolut scheußlich. Also okay. die billigsten Klamotten halt da und ich weiß natürlich es muss auch für Leute, die nicht so viel verdienen wie ich zum Beispiel, <lacht> ein Spaß. aber die halt einfach äh, zum Beispiel ähm, fünf Kinder oder sowas haben und die müssen die ein, äh, eindecken mit Klamotten und so weiter, kann ich voll verstehen, finde ich auch grundsätzlich gut, dass es Läden gibt, wo man günstig Klamotten kaufen kann, weil es muss halt sein, ne? äh, aber auch da habe ich mich ganz unwohl gefühlt, weil es waren äh, nur so angenervte Assi-Leute die ganze Zeit da. Die äh, Verkäufer waren alle total genervt, hatte man so das Gefühl. Da wurde dann auch eben viel bei den Verkäufern immer mit so Headsets und so weiter ja. wieder gearbeitet und Handschuhen. Also so in der Art und Weise war, da hat es auf jeden Fall dem TK Maxx geglichen. Ähm, aber ich fand es auch ganz grauenvoll, weil es halt dann auch gerade im Kassenbereich wieder so ganz komischen Plastikkruscht gab. Da konntest du dann auch wieder so, die, so Zahnbürsten kaufen und so Sachen, die so sonst gar nicht in diesen Laden reingepasst haben. Mhm. Ähm, der sich ja sonst einfach nur so aus äh, ja, komischen Billo-Klamotten zusammensetzt, die du einmal waschen kannst und dann hast du sie in drei Einzelteilen aus der Waschmaschine wieder zurück. Also deswegen Primark finde ich auch so äh, ist ein, vielleicht nicht ein würdiger Platz zwei, aber ich, ich habe mich da legit einfach, das, davon habe ich es abhängig gemacht, ich habe mich legit richtig unangenehm gefühlt, irgendwie da drin zu sein. Okay. Und das hat das für mich das irgendwie so, dir, ja. so, so unangenehm gemacht. Okay. Ja. Der
0: Platz Nummer 1, ich muss ehrlich sagen, ich revidiere den gerade nochmal on the fly, wir sind hier ein spontaner, transparenter pa äh, Podcast, so ist es. Ich hatte eigentlich Mackie auf äh, Platz 1, äh, das gleicht sich aber fast mit BK, deswegen würde ich das einfach mal auf Platz 2 schieben mit mhm. BK zusammen und würde einfach ähm, normal vorschieben. <lacht> Bist du jetzt so spontan gekommen? Hatte ich da auch noch stehen, mhm. war noch nicht anders, aber eigentlich habe ich drüber nachgedacht, was finde ich so richtig schäbig von der Inneneinrichtung, <lacht> wo fühlt man sich grundsätzlich einfach unwohl wenn man da einkaufen geht, wo gibt es eigentlich auch wirklich nicht gute Sachen? Norma. Mm. Also Ich weiß
1: nicht, ob ich in meinem Leben jemals in einem Norma
0: war, Die muss sind ich sagen. immer abgesüfft, die sind immer an Brennpunkten, aber ich habe selbst das Gefühl, selbst die Leute, die nicht viel Geld haben, wollten da trotzdem nicht einkaufen gehen und gehen lieber in andere Discounter, <lacht> die es ja gibt und die auch, finde ich, besser funktionieren, wie zum Beispiel so ein Lidl oder, ja, Lidl noch eher, aber zum Beispiel Aldi geht auch in die ähnliche Richtung. Die sind halt alle irgendwie in den äh, 80ern hängen geblieben und gerade bei Norma, <lacht> Ich meine, Supermärkte versuchen sich ja immer wieder neu zu erfinden, zum Beispiel Penny, die ich auch meistens abgesüfft finde, aber die stecken, glaube ich, Geld rein, ihre Filialen zu erneuern, so wie ich das wahrgenommen habe. Ähm, da gibt es dann wirklich auch echt nicht viel Zeug, vor allem mit dem Penny ist irgendwie extrem eingeschränkt immer. Aber die, die versuchen, die so zu, zu erneuern, wie man ja zuletzt auch gesehen hat auf der Reeperbahn.
1: Ich habe die neue Doku-Reihe noch nicht angeschaut. Mhm, aber äh, die haben den, ein... den
0: ganzen Penny frisiert Crazy. und neu gemacht und so. Ist jetzt auch kuschelig und das hat irgendwie bei Norma nie stattgefunden. Ich weiß nicht warum, also ob das auch so läuft oder ob der einfach so am Abgleisen ist. Aber Norma ist immer ganz eklig. Die haben, arbeiten immer mit diesem gelb gekachelten Boden, diese so komischen weißen Sprengler ja. drauf haben. Mhm. Und es ist immer, und das, da gibt es auch wirklich keine guten Sachen so. Also selbst für Discounter eben, da gehe ich lieber in Lidl oder einen Aldi. Das ist irgendwie alles scheiße. Und es ist ja. wirklich, du fühlst dich da
1: richtig unwohl, wenn du da mhm. einkaufen gehst deswegen nochmal Platz 1. Deiner? Mein Platz 1 wäre, und das ist jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen umgebungsgebundener, da muss ich ein bisschen ausholen, aber ich glaube, das Bild, das ich damit vielleicht jetzt probiere zu zeichnen, kann können alle dann nachvollziehen, selbst wenn die das Etablissement noch nicht kennen. Die Tequila Bar in Stuttgart. <lacht> äh, Tequila Bar ist eine Kette. Ich weiß nicht, ob es die noch in anderen äh, Städten gibt, aber in Stuttgart ist es allein schon mal eine Kette, weil es, glaube ich, insgesamt zwei oder drei Stück äh, mhm. von dieser Reihe gibt. Das ist im Endeffekt eine Bar, die damit wirbt, du kriegst zu jedem deiner Drinks, die du dich hol, den, den du dir holst, kriegst du dir äh, kriegst du noch einen Tequila-Shot mit dazu. Und ähm, das ist einfach für mich der Inbegriff von Assi, weil <lacht> da halt einfach so viele unangenehm ekelhafte Menschen rumhängen. Ja. Also der einzige Pluspunkt, weswegen auch viele meiner Freunde immer wieder sagen ähm, oder früher gesagt haben, jetzt kann man ja gerade nicht mehr so wirklich rausgehen, aber früher immer so gesagt haben, lass mal da hingehen, war halt, da lief häufig gute Musik, wo man ein bisschen tanzen konnte. Mhm. Ähm, aber die Leute, die da gewesen sind, ganz viele, die so voll auf Stress aus waren, ganz viele eklige Blicke, ganz viel ekliges Angetanze, vor allem ähm, also Kerle, die halt Mädels angetanzt haben. Ja, das ähm, ist ganz unangenehm. Genau, und dann halt immer auch so dieser Bereich vor der Tequila-Bar, wo sich dann immer so dieses, diese ganzen Leute getummelt haben und du hattest <lacht> die ganze Zeit so das Gefühl, nee, also ich habe mich da wirklich kein einziges Mal wirklich wohlgefühlt, wenn ich da irgendwie mal mitgegangen bin und ähm, finde ich einen ganz, ganz schmierig ekelhaften Laden.
0: Das wäre für mich dann, ja. wenn ich die, die ganze Stuttgarter Innenstadt zum Trinken gehen. <lacht> Schwieriger Laden.
1: Genau, Stuttgart, also, Stuttgarter Nightlife kann man einfach so in einem Wort mit schwierigem Laden zusammenfassen. Also
0: irgendwie, da das ist mir das letzte Mal bei dir echt aufgefallen. Ich, das habe ich ja früher dir immer gesagt, dass ich das finde irgendwie, dass Stuttgart abends rausgehen am Wochenende wirklich so richtig dreckig ist und ich finde das ist mir dann das die letzte Mal wo bei dir im Westen da in den Bars waren, nicht so, aber ich finde wirklich wenn du dein Stadtinneres kommst, ist es wirklich bei jedem Laden so, dass es irgendwie mhm. so dirty ist und überall liegt Schmutz rum ja, ja. und es so ist so eine ganz krasse also irgendwie natürlich auch mega unterhaltsam, weil es da immer finde ich so eine krasse Mischung gibt von so voll Asis ja. und dann so Leuten die so neureich sind und versuchen da irgendwie so einen <lacht> cool drauf zu machen ja. und zwischendrin dann noch so viele Entrepreneur-Boys, die dann da denken, so, wir haben jetzt ein Startup und wir gehen da auch mal trinken und wir tragen jetzt alle Anzugshosen und fühlen uns so mega krass. Classic. Wahrscheinlich auch viele Coaches dabei unter der ja, Menge. Ja,
1: die uns wahrscheinlich viele wichtige äh, Ratschläge hätten, dass wir unser Business hier mal zum Florian ja. bringen würden. Hey, ja, also das äh, ist ja in
0: Stuttgart, glaube ich, allgemein ein Ding, dass es da so eine Kultur gibt, so… Gut, das äh, habe ich zumindest gehört, aber <lacht> ich mit dem Totenblick an Aber dass es so eine Unternehmungsgründerkultur da mehr gibt in Stuttgart, als zum Beispiel im Norden auch von Deutschland, gerade so in Stuttgart. Mhm. Und ich sowas spiegelt sich dann da auch immer wieder und ähm, ist einfach
1: irgendwie extrem dreckig.
0: Aber dann die dabei ist dann natürlich der Peak davon.
1: Das ist wirklich ähm, übel. Ganz übel, ja. Ich, äh, das Lustigste, was mir mal noch in dem Zusammenhang von der, mit der Tequila-Bar passiert ist, wo er eigentlich nur voll Asis mit äh, hier Trainingsanzügen und so weiter, weiter reinkommen war, dass ich einmal abgewiesen wurde vom Türsteher, der meinte: Hey, du kommst hier nicht mit einer Jogginghose rein. <lacht> Fun Fact, Ich hatte nicht meine Jogginghose an, ich hatte so eine ähm, ja, so eine schwarze Hose, die einfach so einen weißen Streifen an der Seite hatte. Ah, ja, die hatte, Dinger da ja. Genau, äh, hatte ich an. Und der hat es halt irgendwie, hat gedacht, es wäre eine Jogginghose. Bin dann im Endeffekt nicht reingekommen. War ich auch gar nicht traurig, wirklich drüber. <lacht> <lacht> Aber fand ich dann auch sehr lustig, dass das dann wohl ein Ausscheidekriterium in dem Laden ist. Ja. Ähm,
0: muss ich schick schick machen.
1: Man muss sich schick schick Oder mach
0: dich mal mach mal gut so.
1: Oder hol mal lieber Poloshirt mit aufgestelltem Kragen raus und Goldkette. <lacht> Walla, läuft. Ja, schlimm. Ähm. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir unsere damit Top wir 5 der schlechtesten,
0: die schlechtesten
1: Asyläden abgeschlossen haben wir das hier.
0: Ähm, abgeschlossen,
1: ja, waren auf jeden Fall ein paar gute Picks dabei und ich würde sagen, wir machen den Sack jetzt zu. Ja, wir haben hier schon wirklich längste Episode von Hinter ja. Schwäbischen Gardinen ever. Und in der letzten Folge angekündigt, ich mache dieses Mal das letzte Wort, deswegen... Dass du jetzt mal anfangen mit der Endrede, hier. Ja? Danke dir. Ja, ähm, war auf jeden Fall sehr schön, hier mal wieder meinem mhm. Kumpan Juri ähm, gegenüber zu sitzen. Es war ein sehr schönes Wochenende hier, äh, auch wenn es ja im Endeffekt effetiv, effektiv nur ein ganzer Tag gewesen ist. Aber ich habe es genossen. Ich mhm. habe genossen, mit dir äh, hier den Podcast aufzunehmen. Und ja, ich wünsche uns beiden jetzt noch einen schönen sonntaglichen Ausklang. Wir werden es uns gut gehen lassen mit einer äh, Pommes beim Kochlöffel und, ähm, und euch Dosenbier. Meinen, und ein Dosenbier, genau. Und euch, meinen lieben ähm, podcast verfolger menschen ähm, wünsche ich dann einen ganz guten Start in die Woche oder wann auch immer ihr es euch anhört, eine ganz tolle Restwoche. Und äh, ja, packt euch gut ein bei der Kälte. Es, hat, es ist wieder kalt geworden. Ähm, gestern hat es sogar geschneit hier. Ja, also mhm. äh, denkt dran, Schälchen an den Hals, dann werdet ihr nicht krank. Und ähm, ich halte meine Fresse. Das war's. Lasst euch gut gehen und übergebe das letzte Wort an Jujubeen. <lacht>
0: Danke für die schönen Worte. Hey, das klappt ja mal richtig gut, wenn du damit anfängst. Ja, ich habe da auch gar nicht mehr bei, äh, viel beizufliegen. Eben, zieht euch warm an. Äh, an diesem Sonntag, an so einem traurigen, grauen Sonntag, macht euch auch einfach ein Dosenbier an, setzt euch an den Bahnhof und redet da einfach mal mit. Führt wilde Debatten. Da habt ihr auf jeden Fall viel Unterhaltung und mehr zu erzählen als wir, vor allem am Anfang dieser Folge. <lacht> und äh, damit wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Vergesst nicht, das Licht am Ende des Tunnels ist auf jeden Fall zu sehen. Ähm, Irgendwann können wir alle wieder reisen und können ganz viel in Thailand für wirklich wenig Geld ganz toll, ganz tolle Urlaube haben und auf ganz viele Festivals gehen und ganz viel erleben. Ähm, und damit wünsche ich euch einen ganz wunderschönen Rest Januar. Bis nächste Woche. Tschüss.